0: Si practicas música, ve la musical Joluma.
1: escuchar el programa pues eh, os remitimos como siempre a nuestra página web www.pasionporavancestoradio.com y también a través de los dispositivos móviles que podéis descargar nuestra aplicación gratuitamente para poder escuchar la, el programa sin ningún tipo de problemas y también a través de TuneIn Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a la Hora de Alcos aquí en Pasión por Baloncesto Radio, no para hablar de baloncesto en femenino, y como siempre, pues dispuestos a disfrutar y pasar un rato agradable, pues hablando de este maravilloso deporte. Como siempre, a los mandos de todo Aitor Arroyo, y procedo a presentar a los que van a acompañarme, a mí, a Miguel Ángel Juárez, en este programa. Tenemos eh, por aquí a... Eh, Sergio Orozco de Más Basket Muy buenas noches Sergio, ¿qué tal?
2: Buenas noches Miguel Ángel, buenas noches audiencia Aquí estamos una vez más en la hora de locos Para hablar de baloncesto en femenino
1: Pues claro que sí, que es lo que nos gusta Y por supuesto lo que nos agrada todas las semanas eh, También está por aquí eh, José Mari Sierra Muy buenas noches José Mari
3: Hola, buenas noches a todos, eh, ¿qué tal?
1: Pues bien, espero que tú también estés bien y, como siempre, con ganas de, de hablar de, de baloncesto en femenino. Y queda por presentar a Virginia Gora. Muy buenas noches, Virginia, y bienvenida a la hora de locos.
4: Hola, Miguel Ángel, buenas noches, ¿qué tal?
1: Bien, bien. Eh, dispuesto a, eh, pues, pasar una semana Hablando de, de este maravilloso deporte que es el baloncesto en femenino en este caso y disfrutar pues de, de un rato agradable eh, pues eh, si queréis comenzamos pues como siempre podemos repasar lo sucedido o lo acontecido en la jornada de la liga día esta quinta jornada Virginia pues como siempre se encarga de, de repasar lo, lo acontecido.
4: Pues vamos a ello. Está lo que tú decías, ¿no? Quinta jornada, la disputada el pasado fin de semana. Empezaba con un partido adelantado, el disputado en Valencia entre Valencia Basket y Manfinter Estadio en Casablanca, que, eh, bueno, eh, terminó con un resultado favorable a las locales por 89-62. Eh, segunda victoria del equipo valenciano en su estreno en, en Liga Día. Y, y bueno, con más de 4.000 personas en la fonteta, ya vivimos una fonteta espectacular durante la fase de ascenso. Y bueno, pues eh, las cosas se confirman, ¿no? Y, y pabellón a tope de gente para ver el baloncesto femenino en Valencia, cosa que se nota que hacía, hacía, les hacía falta, ¿no? Recuperar el baloncesto de élite allí en la capital del Turia. Seguimos en Benvibre, el Embutidos Pajariel, perdía en su pista ante Snatch, Semeni Adria por 51-56, lo que suponía el estreno esta temporada del Castillo de Victorias. Para las de San Adrià. Como digo, eh, Butíos Pajares y el 51, Snats, Femení San Adria 56. En Cáceres nos lo contará luego un poquito José Mari, que vio el partido en la distancia, pero lo sufrió como si estuviera en el Serrano Macayo. Eh, bueno, pues al final las locales perdieron y el equipo de José Mari y de Cagipuzcoa se llevó la victoria por 62 a 64. Eh, la SEU se produjo o la que podríamos denominar la sorpresa de la jornada. Cadillac se impuso a Sparcity League Girona por 86-61. Yo creo que los equipos que juegan en Europa siempre tienen el hándicap de que esa semana, si han tenido un viaje largo, pues puede que fallen y quizá eso es lo que le pasó a Girona en su visita al equipo del Pirineo. En Zamora, que eso es el pastor, sucumbía ante el Guernica Vizcaya por 40-73 y en Vitoria, rpk Araski no podía eh, con Perfumerías Avenida y perdieron por 64-87. Por último, un duelo gallego de nuevo en la máxima competición, en este caso el Durán Maquinaria en Sino frente a Baxi Ferrol. Bueno, pues esta vez ganaron las, las nuevas de la categoría, no, las que han vuelto a, a la máxima competición, que son Durán Maquinaria en Sino. Se impusieron, como digo, por 83-65 a Baxi Ferrol, lo que supuso, bueno, pues al día siguiente unas declaraciones del... De, lo diré del directivo de Leopoldo, del, del presidente del equipo y al final la día siguiente, bueno, la destitución de, de Carles Martínez y el nombramiento de Sandra Prieto, de momento como, como se suele decir, ¿no? como entrenadora interina. Veremos a ver esta jornada como lo lleva. Primera destitución en Liga Femenina esta temporada, solo tras la quinta jornada. ¿Esto que supone? Supone bueno pues que la clasificación queda. con únicamente dos equipos invictos que son Perfumerías Avenida y Lointec Garnica Vizcaya. Los dos equipos, evidentemente, de cinco partidos, pues cinco victorias. Después les siguen, en este caso, Spacetti Girona y de Ideca, y RPK Araski, con cuatro partidos ganados, uno perdido. A continuación, en sexta posición, Cadillac eu tres victorias, dos derrotas. Y después continúan en séptima, plaza, octava y novena, dura Maquinaria en Sino, Valencia Basket y Manfield stadium Casablanca, los tres con dos victorias y tres derrotas. A continuación, cuatro equipos que sí que han logrado estrenarse, que son en Pajar y el Benvibre, Nissan Alcáceres, Extremadura, que eso es el Pastor y Snaz Natsfem en Una victoria, cuatro derrotas y, como digo, bueno, pues de momento la última plaza en esa décimo, 14, eh, décimo cuarta, que digo yo décimo catorce, posición para Baxi Ferrol, que de momento no se han estrenado, pero les queda poco ya para lograr la primera victoria, seguro. Bueno,
1: pues jornada más que interesante y jornada en la que... Llama la atención en bastantes cosas, ¿no? Por, para empezar por algún sitio, eh, primero esa derrota de, de Girona y luego, pues, eh, también, eh, yo creo que jornada bastante, bastante interesante y Guernica que no que no fijan su empeño, que sigue ahí encaramado a, a esas primeras posiciones.
4: Y además haciendo todavía fichajes, ¿no? No, no tenían cerrada la plantilla, no les debía parecer suficiente y esta semana anunciaban. La llegada de una nueva jugadora y efectivamente, pues de momento pleno de victorias, no solo en, bueno, en iba decir no solo en Liga a Día, pero sí en Liga a Día porque en Eurocup, bueno, pues perdieron en su visita a Girona, pero vamos, también clasificadas, luego nos lo contará José Mari, que es encargado de las competiciones europeas, también les va bien de momento en, en Eurocup a las de Guernica.
1: Sí, José Mari Sergio, ¿queréis comentar alguna cosilla de la jornada?
2: Yo la, la la victoria de, de la Seu de Urge, eh ante ante Girona, pero es como tiene razón Virginia, un viaje bastante costoso, un partido bastante complicado el que tuvo Girona eh, fuera. Lo ganó bastante, pero es el viaje en sí, o sea, las escalas y demás, o un viaje un poquito así que, que haya tenido problemas, pues eso lo, lo, lo siente un equipo y sobre todo el del nivel de Girona. Eh, luego, eh, otra, otra sorpresa, bueno, no es no es sorpresa lo que le sucede a quesos y lo que me ha sorprendido mucho es la destitución tan pronto de, del entrenador de, de Bachiferrol. Son cinco, cinco partidos, parecía que la máquina se iba engrasando, pero bueno, es que en sí no, en sí no eh, fue la cuadratura del círculo, le entró todo, eh, Astutraoré eh, volvía, volvía a las pistas, yo creo que no es todo culpa del entrenador, al menos este último partido.
1: Yo, con respecto a eso, también tengo mis eh, mis reticencias, ¿no? Despedir a un entrenador con solo cinco jornadas disputadas después de, de haber comenzado con el proyecto y de pues eh, darle la confianza, pues no sé, no, no me parece lo más correcto lo que ha hecho Basip Ferrol.
4: A mí me sorprendió eh, pues una noticia, ¿no?, que, que salían las declaraciones del presidente de Leopoldo Ibáñez diciendo que no estaba en desacuerdo con los resultados, sino con, con el juego del equipo en sí, no, con el trabajo. Eso creo que fue el, el domingo, o el lunes y, y ese mismo día al final, o sea, después de publicar esa noticia que salía en un periódico gallego, bueno, pues ese mismo día al final se produjo la, la destitución, no. Y yo mientras eh, bueno, pues ponía locos esa noticia la leí por completo la entrevista y pensé que me, no me parecían formas ¿no? de, de hacerlo público mediante una entrevista en un periódico el que no estás conforme con el juego de que estás llevando a cabo tu equipo. Yo creo que esas cosas hay que hacerlas un poquito dentro y, y no sé si, si eso también desencadenó algún malestar en el entrenador o no, o que ya lo tenían decidido, pero, pero yo creo que, que es pronto ¿no? y que el año pasado este entrenador demostró... Eh, bueno, pues eh, que con un equipo muy muy normal en Liga 2 llegó a la fase de ascenso, además haciendo un juego muy bonito, de hecho, bueno, pues eh, quizás sería una de las razones por la que le, le contrataron y bueno, también, pues el hándicap suyo, ¿no? Es, es comparar o sea, Uniferol un ha estado en las últimas tres temporadas bueno, pues eh, en lo alto de la clasificación y haciendo un juego muy bonito y, y muy comentado por todos, y bueno, pues eh, en, ha habido muchas marchas, ¿no? No solo la del entrenador, ha habido muchas bajas en, en jugadores muy importantes, entonces si sí, sí, en Ferrol, aunque digan que no, tenían en mente pues, el comparar con las, con las últimas temporadas, desde luego no, no tenían que haberlo hecho, ¿no? porque los equipos nada tienen que ver.
3: Bueno, yo estuve viendo los últimos minutos del embutido espajal y Ben nas en en y la verdad es que se le escapó la victoria a Benvibre que la tuvo, la tuvo en la mano con unos tiros libres que, que fallaron al final del partido y luego... El empate con un triple desde la esquina, punteado, medio cayéndose de Simmons. Y a partir de ahí, yo creo que, que Sanadería cogió moral y confianza para encarar mejor los últimos segundos de partido y se lo llevó, se llevó, un duelo que, bueno, que puede ser definitivo para el tema de la, de la permanencia, ¿no? El viernes estuvo, el viernes no, jueves estoy viendo el Valencia Manfilter Stadium Casablanca. Eh, bueno, estuve viendo intenté enchufarme al partido desde el principio y no había forma. Creo que cogí empezó el segundo cuarto y para entonces ya Valencia había estirado un poco el marcador y ya lo soltó No no dio opción a, a las zaragozanas. Eh, vi algo, lo que pude del Cadiz laseu Spastel y girona la verdad es que Cadillac yo no sé si si fue más mérito de mérito, vamos a poner un 50-50 ahí, de mérito en el sentido del cansancio que arrastró... Como decía Vir, el tema de competición europea es Pasetil-Girona. Pero vamos, o sea, el juego que, que propone Cadillac es espectacular y se llevan un partido merecidamente. Y de mi partido, del Nissan Alcáceres Cáceres y de Cagipuzcoa, pues eh, decir que bueno, que en todo momento controló el partido el equipo de Cáceres, eh, no con unas rentas muy grandes, máximas de nueve. Pero, claro, luego ante un equipo como el de Kavipuzkoa, que es muy pelma, muy peleón y, y que no baja los brazos nunca, pues aprovechó la, la falta de la pivo titular de Maise, que fue eliminada con cinco personales a falta de seis o siete minutos, que recordar eso ya fue un lastre bastante grande, hubo un factor determinante para que remontaran el marcador las guipuzcoanas y, y gracias al partidazo de, de Bibi, pues pues se pudieron llevar el partido. Bueno, partidazo de Vivi y también de, del resto del equipo, pero sobresale, sobre todo de MVP de la jornada, creo que 35 de valoración, y estaban todas diciendo, bueno, pues balones a Vivi, balones a Vivi. se hartaron de, de, de suministrarle balones que, que bueno, que, que la verdad es que los gestionó bastante bien. Y se, se llevó la victoria, pues por, por poquito, ¿no? Con un triple falla última hora por Cáceres incluso, que podía haberle dado el partido, pero... Pero, pero bueno, pero las cosas son así, el deporte es así y al final, pues, mira, esos triples que, que tiras medio liberado o, o que parecen más fáciles, al final, pues, de la forma más tonta, pues acabas fallando, ¿no? Y bueno, cosas que pasan.
1: Pues sí, al final cosas que, que acaban ocurriendo y que, pues, se, se decidía así el, el encuentro. Eh, bueno, luego hablaremos otro poco de, de Liga Día, que hoy. El minuto de gloria tiene algo que ver con, también con esta competición y, y con los resultados, sobre todo con uno de los resultados que se ha producido en, en esta jornada. Eh, lo que vamos a hacer ahora pues, es una breve pausa y a la vuelta de la misma pues, tendremos aquí en los micrófonos de Pasión por el ancestro Radio, en la hora de locos, a eh, María Pina, jugadora de Valencia Basket. Venga, pausita y volvemos. Si
5: sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online
1: de baloncesto. www.pasionpodbaloncestoradio.com
0: Si practicas música, ven a Musical Joluma
5: Si sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: www.pasionpredbaloncestoradio.com
0: Si practicas música, ven a Musical Joluma
1: Pues ya tenemos eh, al otro lado de los micrófonos de Pasión por Ancestor Radio, María Pina. Muy buenas noches, María, y bienvenida a la Hora de Locos. Buenas noches. Gracias, eh,
6: gracias.
1: Bueno, pues un placer tenerte por aquí y lo primero que hay que preguntarte es cómo, cómo ha comenzado la temporada y la experiencia en esta Liga Día.
7: Bueno, la temporada empezó rebolín porque, bueno, el calendario nos ha acompañado mucho, bueno, o sí. Porque a veces hay que mirar la parte positiva que es que nos han tocado tres tres equipos muy duros que nos han, nos han hecho todavía ponerlos más más las pilas ¿no? y tener más conciencia de, de lo dura que es la Liga ¿no? el primer partido jugamos contra Avenida segundo jugamos en Guernica fuera que forzamos dos prórrogas pero que al final perdimos y luego Girona en casa que también fue un palo duro porque al principio fue el primer partido de la Fonteta y eso pero bueno, nos ha hecho reaccionar. Ya te digo, hemos mirado el punto positivo y ahora pues llevamos un par de partidos con mejores sensaciones, así que en eso, en ese sentido, contenta.
1: Eh, bueno, sí. La verdad es que ha cambiado un poco el decorado de, de comienzo de temporada hasta hasta el momento. Eh, ¿Cómo ve la competición? Es muy distinto de Liga Femenina 2.
7: Bueno, Liga Femenina 2, como no he jugado nunca, no te puedo decir la verdad. Pero, eh, bueno, creo que hay un... Aparte de un cambio físico importante, eh, bueno hay mejores jugadoras porque bueno, el nivel sube mucho con la gente extranjera y... Y, y creo que a nivel táctico, pues, los, los equipos plantean muchísimas diferentes situaciones a las que te tienes que preparar. Pero, bueno, para eso hemos tenido una pretemporada eh, para rellenar nuestro nuestro libro, ¿no? Digamos, de con cosas que podemos... Eh, a las que nos vamos a enfrentar y tener los recursos suficientes para poder competir los partidos y, si no, pues seguir aprendiendo. Eh,
1: bueno, eh, se encuentra realizando el programa junto a mí, Virginia Gora, José Mari Sierra y Sergio Rosco, que te voy a pasar con ellos para que también te puedan ir preguntando cosas.
7: Vale, perfecto.
4: Hola María, soy Virginia. Buenas Yo Creo que Miguel Ángel se ha hecho el lío porque hoy tenemos justo pues eso, Valencia Vázquez recién ascendido y Ardoy también recién ascendido a Ligados y, y de ahí el, el lío que se ha hecho al hacerte la, la pregunta. Eh, bueno, tú no has jugado en Ligados, pero estuviste, antes lo comentaba yo, estuviste viendo algún partido de la fase de ascenso, ya viste la fonteta a reventar en la fase. Qué gusto Ajá. tiene que dar jugar ahí ¿no? esta temporada.
7: Pues sí, 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 sí. fue no, pues un gustazo además. Eh, bueno, a nivel deportivo es increíble o sea, como jugadora es brutal estar ahí y luego también pues lo que rodea el tema deportivo es una estructura muy muy consolidada ya del masculino entonces pues, no sé, el tipo de show que hacen ¿no? los partidos, pues el speaker el videomarcador este que salimos ahí eh, no sé, la música los bueno, la, el, la kiss cam. bueno, estas cosas que hay en los partidos de ACB, pues que lo hacen con nosotros igual y que la gente pues al final le Aparte de ver baloncesto, pues es como un espectáculo, ¿no? Y bueno, como jugadora brutal, la pasión fue brutal y, y creo que el, el otro día contra Zaragoza, que encima jugamos un día festivo, creo que hubo más gente todavía, creo que eran unas 4.100 personas nos dijeron. Así que increíble.
4: Eh, hay, hay gente que, que piensa que, bueno, que de, con eso de que formáis, bueno, sois el mismo club que el equipo masculino, pues que vais un poquito de... No me refiero a las jugadoras, ¿no? Sino que da la sensación como que de club, que el club ha sobrado, porque tal, no sé qué. Yo creo que las cosas, eh, bueno, para, para quien no lo sepa, ¿no? El que lleva ahí, el que maneja el cotarro es Esteban Albert, que lleva muchos años en el baloncesto femenino, que sabe, que sabe bien de, de qué se trata esto. Ajá. Y yo creo que tienen los pies bastante bien en el suelo, ¿no? Es verdad que, que os estáis aprovechando, eh, de todo lo que rodea, pues eso, ¿no? Lo que tú dices, la infraestructura de un equipo ACB. Pero teniendo las cosas muy claras, ¿no?, de que es un equipo que es recién ascendido, que, que han cogido jugadoras de, de la casa, vamos, de la casa, valencianas, ¿no?, o han intentado Ajá. coger unas cuantas valencianas y sabiendo que, bueno, que es un año de asentarse pero sin, sin, perder, sin perder el norte, ¿no?, quiere decir, o sea, no, no vamos a ir a por la liga pero tampoco vamos a renunciar a nada.
7: Sí, a ver, es, es verdad que lo que nos rodea es genial ¿eh? y que la diferencia que yo encuentro con otros momentos de mi vida es que exclusivamente pienso en mejorar, no me tengo que ocupar de nada, hay personas trabajando en el club para todo, eh, pero claro, eh, las horas de entrenamiento son un montón, eh, viajamos igual, al final la pelota entra igual o no, o sea, nos esforzamos igual, tenemos un equipo muy normal, la, la línea que ha seguido el club, yo creo que ha sido muy inteligente, en no, no no por ser un club a nivel de estructura, y no vamos a decir, no vamos a negarlo, económicamente, pues, están muy desarrollados, porque ya muchos años en la élite, no por eso van a empezar a fichar a gente que... como locos, ¿no? Entonces creo que se han asentado unas bases muy sólidas, fichando a gente española, pues, que tenemos experiencia, y gente valenciana y americanas, pues... Eh, de ese perfil, ¿no? Tampoco nada destacable. Eh, currantas, trabajadoras, eh, la rookie que tenemos es así, la chica que tenemos de que juega de línea italiana también americana es así, yo y la que jugaba en Cáceres son gente así, con ese perfil de, de fumar al equipo y de que el equipo sea el que… o sea, de, de donde nos construyamos, ¿no? Y luego la gente que está del año pasado nos ha enseñado muy bien los valores de esa línea, que aquí no nos regala nadie, que por llevar el escudo no vamos a ganar el partido. Y así ha pasado. O sea, hemos tenido tres, eh, los cinco partidos que llevamos, hemos perdido tres. Y, y el de UPV lo ganamos ahí también por, por poquito. donde vamos, no sé, vamos a luchar cada partido a la medida de. Cuando llegue el parón de, de la primera vuelta, veremos dónde estamos pero creo que la gente pensando así eh, se equivoca muchísimo.
4: Decías que es verdad y habéis tenido un inicio de temporada contra los equipos más fuertes de la Liga, cosa que a lo mejor hasta luego os puede venir bien, porque quizá empezáis uh -huh. ahora a ganarlos todos, pero además habéis tenido mala suerte con las lesiones, no Marina Lizarazu, sobre todo ella, que, que es una lesión de gravedad, luego Tamara, en fin, suerte que el banquillo sí. esté año años largo, ¿no?
7: Sí, 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 no lo de Marina fue un palazo, además, porque bueno... Eh, a todos lo le, le molesta eso que pasa, pero aparte pues es una, una niña buenísima, es súper buena persona, súper trabajadora. Se notaba que tenía un montón de ilusión, pero bueno, es una chica súper joven, o sea, que quiere eh, está en el club perfecto también para hacerlo, porque al final el club tiene medios suficientes para ayudarla a recuperarse, y que es lo que tiene que pensar ahora. Y, y bueno, sí, lo de Tamara, y luego pues las cosas del día a día, pues no es bien que no sé quién, el constipado no es, bueno, pues lo normal, como todos, pero bueno, ha decidido no, no fichar a nadie por Marina, nos hemos apretado ahí un poco en el puesto de base y en el puesto de cuatro que se que ocupa Tamara, y, y en eso estamos, ahora por suerte Tamara ya se va encontrando mejor, eh, la semana que viene empezará a, a rodar, y esperemos pues, que, que esté ella bien, que es lo principal y que, por supuesto, nos, da, bueno, nos va a ayudar
4: muchísimo. Estaba mirando antes de, de conectar, eh, los años que llevas ya en Liga Femenina, la máxima categoría, eh, Pina, llevas 14 temporadas, ya hace 14, 14. años, de, de tu debut en Magariños, madre mía. Eh, ¿Cómo sí. ha cambiado eh, aquella Pina Machina del
7: de Lestu a
4: la, a la de hoy día?
7: muy montado un montón, ¿eh? O sea, sigo siendo una persona feliz, súper positiva, no sé, pero por supuesto empiezas a, madura, a madurar, a realmente saber lo que es sí, de lo que no. Eh, a, bueno, aprovecho los veranos para entrenar un montón y mejorar un montón de cosas que antes igual me daban igual. Ahora soy más consciente de dónde estoy, de lo que soy, de, de la responsabilidad que tengo en el equipo… Eh, conmigo misma no sé pues, yo sé, pues en el campo no tengo un montón de gente que me sigue, que me mira y que al final pues tengo que, que estar bien y luego a nivel deportivo pues un montón, o se ha evolucionado en muchísimas facetas también en los equipos que he estado los entrenadores que he estado, he explotado una u otra ahora que en Valencia estoy súper feliz porque la verdad es que Rubén confía en mí muchísimo, me dejaba un montón de libertad en todos los sentidos y entonces estoy como explotando todo mis mis virtudes no en, en ataque pues puedo postrar, puedo jugar con bote puedo tirar puedo subir el balón puedo no sé que hay otros entrenadores pues que sí que tenían un juego más perfilado no así que he, he cambiado un montón pero bueno básicamente esa felicidad y esa no sé, esa energía la sigo teniendo
3: buenas noches María soy José Mari Hola. Eh... Hola, ¿qué hay? Empezasteis eh, muy fuerte el primer partido de Liga Día. Eh, eso se esperaba con ganas. Lo que alguno diría en política, el sorpaso, eso toca contravenida. Y os ponéis enseguida en el marcador, muy rápido, 8-0. En ese momento piensas, jo, y es el día, igual les metemos mano, o, o no. ¿Y luego qué pasó
7: después? A ver, eh, por supuesto. Eh, afrontábamos el partido para ganar, eso está claro. Lo que pasa es que, bueno, pues lo que ha dicho Bill, llevo 14 temporadas, de las 14 temporadas habré jugado con ellas un millón de veces, de un millón de veces ha ganado una. Entonces, obvio, sabes que es un, un partido muy difícil, que obvio puede pasar, pero es muy difícil. Entonces, lo que queríamos llegar al final del partido era con el marcador un poco activo. El, par el partido fue como muy arriba, muy abajo, muy arriba, muy abajo, o sea, al final, la segunda parte, creo que el tercer y cuarto cuarto lo ganamos de un punto, pero creo que el segundo cuarto, ahora no, mismo no me acuerdo, pero nos pegó un bajón muy grande y con equipos así, cuando eh, te pegan ese bajón, pues son 15 puntos en dos minutos, o sea, eso es eso es así. Pero está, estuvimos súper contentas de, de no haber tirado la toalla y de haber, eh, pese a que al principio, eh, bueno, en ese segundo cuarto no nos iba muy bien, Seguir con nuestra identidad de ataques rápidos, de, de, de aprovechar las ventajas que tenemos rápidas ¿no? para hacer las mayores posiciones posibles. Y creo que frente a un equipo así, siendo el club eh, pues novato en la liga y bueno, siendo el Open y siendo al final Perfumería, pues creo que dimos un poco la calle. la gente, la verdad es que en general quedamos muy contentos.
3: Luego ha mencionado Vir eh, la lesión de el Zarazut. Este es un bonito detalle ese día. ¿De quién de quién partió la idea?
7: ahora eh, mismo sí no me acuerdo de qué, pero bueno, no, normalmente, eh, pues entre Ced y viene y yo, que somos las capitanas, pues ideamos un poco todas las cosas. Tenemos un grupo de las Ced, pues imagino que lo pondríamos, lo hablaríamos. Vale, pues ¿a qué hay que decirlo? Pues lo dijimos al club, hicimos hicieron las camisetas y... Y perfecto, pero bueno, eso fue un detalle mínimo porque al final pues todo el apoyo que necesite pues vamos a estar ahí como le el día a día o a ver cómo le va, le echamos un montón de menos, no sé, eso es como el día a día.
3: Y luego las casualidades de la vida y del deporte, segunda jornada y te devuelven a Guernica, malos té. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te recibieron? ¿Qué, ¿Cómo te sentiste? Y luego, luego, no sé cómo, que nos contarás, pero vamos, parecía que no te querías ir, ¿eh? Dos prórrogas.
7: <risa> y fue, fue súper bonito, la verdad. Eh, fue muy, muy emocionante la ovación que me llevé, ver a toda la gente que con la que había compartido tantos momentos bonitos. Eh, me gusta estar en un sitio y saber que me voy a quedar para siempre, y creo que ahí pues dejé muchas cosas bonitas y creo que siempre me las guardaré. Y luego, referente al partido, pues a ver, Mario eh, bueno, preparó muy bien el partido, nos conocía muy bien. Eh, bueno, a mí me tenía asfixiada, no me dejaba ni un centímetrito. Pero luego plantearon esta zona que se nos atragantó un poco. Y bueno, luego las pruebas son un poco desastre porque parecía que no queríamos ganar nosotras ni ellas. Era como. Tuvimos un tiro libre, luego ya estuvieron en una posición para rematar y lo hicieron como todo lo contrario. Estábamos en bonus y no hacían más que darnos tiros libres, regalados, cuando el marcador se para y al final eso era suma para nosotros. Y también tuvimos luego otra posición, no sé, fue un poco raro, pero hemos aprendido un montón de ese viaje, pero un montón, de a nivel deportivo, muchísimo.
3: A ti, tú, tú que eres muy de paella A mí me da que tú querías más babarunas Más alubias y más y más pimientos <ríe> Me da la sensación sí, oye,
7: sí, 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 ya que ya traje algo ya
3: Ya, seguro <ríe> eh, Oye, y Donosti Marca con una crucecita, ¿no? Porque aquí conseguiste una Copa de la Reina Con Quero y, y también has conseguido La primera victoria histórica De Liga Día para el club que Para, para el que uh
7: -huh.
3: juegas ahora Valencia Basket
7: Sí, 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 pues esa será la pista de mi vida, será, pues bueno, la Copa de Arena que ganamos fue brutal, y tengo muy muy buenos recuerdos, y, y luego pues súper feliz de que al final del equipo, pues bueno, contra un equipo súper sólido y muy veterano también, entre ellas y las propias jugadoras, que igual con una jugadora de relación, a, a la cinco que tienen, la francesa, que me parece que, bueno, para nosotras fue como imparable, pero al final, mira, pues jugamos nuestras cartas y salió bien y nos llevamos la victoria, que bueno, estábamos súper contentas.
2: Bueno, María, muy buenas. Soy Sergio Lozco, de Más Básquet. Sí. Eh... Quería, ya que ha dicho Virginia lo de los 14 maravillosos años que llevas en el baloncesto femenino, eh, y de todos los equipos que has, que, que has ido saltando de, de cada dos años casi siempre, eh, uh -huh. ¿con qué te quedas de, de, cada equipo, de cada experiencia? O sea, por ejemplo, en Salamanca, eh, en Conquero, como hemos dicho, aparte de la Copa, en Guernica, uh -huh. eh, y ahora en Valencia, ¿con qué, con qué elementos te vas quedando de cada, de cada, de cada etapa?
7: Bueno, sí, en general, ¿vale? porque Tampoco voy a hablar uno por uno, pero en general me quedo con cosas que sé que no quiero, más que con cosas que sé que quiero, porque me ha pasado de todo. Eh, al final, esta vida del deporte, pues es, es, es un deporte de equipo, pero al final como jugadora estás sola, ¿no? Al final quieres tú tu mejora, tu bien para ti, al final estás eh, pues, como una empresa no que, que quiere tu mejor rendimiento y que al final... Eh, tú estás en un segundo plano digamos como persona y me parece lo normal no como, como cualquier trabajo, entonces he aprendido mucho a cosas que sé que no quiero ni quiero repetir ni voy a pasar por ahí nunca más y luego me quedo de bueno pues con las personas de, de los sitios que que he conocido y que ahora todavía mantengo eh, esa relación a nivel deportivo pues me quedaría con bueno con, con creo que fue un poco un poco de la luz después de, de mi etapa por avenida, que no la verdad es que no, no, no jugaba, entonces no estaba feliz, por supuesto, bueno no me sentía para nada realizada, y, y con esa Copa de la Reina, pero luego la verdad es que de ahí, no sé, ha sido como una nueva etapa para mí, en la que he jugado muchísimo mejor, eh, ...he empezado también a entrenar de los veranos... ...que ya digo que para mí eso es un punto ya aparte... ...de mi vida deportiva... ...y que lo aconsejo muchísimo he a cualquier jugada joven... ...y no sé, ahora mismo me quedo con mi presente... ...que es maravilloso... es um, ...con un color naranja genial... ...y con mi familia aquí... ...en todos los sentidos... ...y súper feliz.
2: Bien, pues ahora que estamos hablando de Valencia... Eh, ...has hablado del comienzo con, eh, con Avenida... Eh, ...partidos complicados... ¿tú crees que ahora comienza la Liga de Valencia? O sea, ahora comienza a, a verse ese, ese Valencia Basket, de ese, esa posibilidad de, de quedar no ya solo como un equipo de recién ascendido, sino como algo más, algo importante. O sea, digamos, el, el golpe que habéis dado en la mesa en el último partido, eh, ¿tú piensas que de aquí ya podemos ver al, un, al, al Valencia que, que se espera, por ejemplo, en la Fonteta?
7: No creo. O sea, creo que tenemos más todavía bastante evolución eh, a nivel deportivo individual, como grupo, como club, como todo. vale Al final, Rubén tiene un estilo de, de baloncesto, una, el club tiene su filosofía que y, claro, al final somos todos nuevas, aunque llevamos mucho tiempo en la liga algunas, pero es un tipo de juego totalmente diferente, con jugadoras con otros diferentes roles, entonces va a ser difícil y, y tiene su tiempo. Y que es verdad que hablábamos un montón, pues claro, al principio de preparar, por ejemplo, el partido de avenida donde tienes 25.000 millones de focos de anotación y jugadoras que la que sale del banquillo es todavía mejor y pues igual eso nos, nos ha hecho ver que, que estamos o sea nos ha hecho preparar prepararnos más antes no para, para ese tipo de partidos eh, que yo creo que es lo que nos ha pasado cuando jugamos aquí en casa contra Zaragoza, que Íbamos tan al 10, o sea, tan de, de, de parar todo, de parar la prevención de esta, de la tiradora de esta, de no sé qué, no sé qué, que al final era como, joder, estamos súper bien, ¿sabes? Pero eso no quiere decir nada. O sea, ahora, por ejemplo, la masa saladría que ha ganado la última jornada con Vendible, que ha cambiado el equipo eh, totalmente porque hay una jugadora nueva que hicimos eh, que, bueno, eh, claro que la han fichado porque quieren resultados y ganar. Y nosotras ya digo estamos también sin tamara, con bueno, pues ajustándonos conmigo el 4 de vez en cuando, jugando con dos cincos, o no sé, todo puede pasar, pero está claro que este no es todavía el Valencia que, que puede ganar nada, o sea, por ver.
1: Bueno, pues
4: hasta aquí va a llegar la, la entrevista con me, me, contigo, quedaba, María. Me, quedaba, me quedaba decir una cosa ah, vale, y, que la última vez que la tuvimos estaba a punto de ser tía ya lo eres
7: sí. <risa>
4: y, ya, y ya te va a ver el enano no a los partidos
7: sí 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 bueno no no para mucho porque está en el momento ese de caminar y todo jaleo pero no sé da igual ¿sabes? es genial ya nos vemos luego de los partidos o antes o voy a su casa o lo que sea es y siempre que cuando he visto que me has escrito Alberto que me ibais a llamar digo mira justo hace bueno un año y medio así ya que me llamabais justo la noche que nacía que mi sobrinito y me ha, hecho, me ha hecho traer muy buenos recuerdos.
4: Oye, pues el día que te pida el primer, que le dediques el primer triple, nos avisas y te volvemos a llamar.
7: <risa> vale, vale, genial. O él a mí, porque seguro que va a ser un buen, un buen deportista, si no, más le vale.
4: <risa> Muchas gracias, Pina. Bueno,
7: Nada, pues vosotros, es un placer.
1: Pues eso, que muchas gracias por pasarte por aquí y, y hasta la próxima, que esperemos que vale. tengamos otra ocasión.
7: Genial, muchas
1: gracias. Bueno, pues dejamos a María Pina, eh, vamos a hacer una pausita y a la vuelta pues la otra protagonista del día de hoy, que en este caso pues eh, vamos a hablar con eh, eh, jugadora del de conjunto recién ascendido, del, del Ardoy. ...que está haciendo una temporada... ...realmente espectacular... ...y a la vuelta, como digo... ...pues estaremos... ...con... Eh, ...a ver si digo el nombre bien... ...Itsiar Arregui... ...pues eso, a la vuelta del descanso... ...con Itsiar Arregui... ...aquí en Pasión por Ancesto Radio. ...si sientes la misma
5: pasión... ...del mundo de la canasta como nosotros... Escucha tu radio online de baloncesto
1: ww.pasión por baloncesto
0: Si practicas música, ven a musical Holuma.
1: Bueno, pues ya tenemos al otro lado del micrófono a Isia Charry, Muy buenas noches y bienvenida a la Hora de Locos.
8: Muy buenas noches.
1: Eh, bueno, en primer lugar, eh, creo que hay que daros la enhorabuena. Menudo comienzo de temporada. Yo creo que ni los más optimistas del lugar lo hubieran pensado.
8: Sí, la verdad es que hemos empezado como comúnmente. Eh, llevamos cinco partidos y cinco victorias que... Pero bueno, es un inicio soñado, ¿no? Nadie, nadie en verano se puede imaginar esto.
1: Eh, ¿Por qué ha sido este inicio? ¿Tiene alguna explicación?
8: Bueno, mmm, no creo que tenga una explicación exacta y concreta, pero creo que es un poco el resultado de todo el trabajo que llevamos haciendo desde, desde agosto. Llevamos entrenando muchos días muy duro y creo que los resultados que están produciéndose son, son debidos a, a ese trabajo.
1: Eh, bueno, se encuentran realizando el programa junto a mí, Virginia Gora, eh, José Mari Sierra y Sergio Orozco, que te van a ir haciendo también eh, preguntas, las preguntas que estime oportunas.
7: Vale, perfecto.
4: Hola, Iciar, buenas noches, soy Virginia. Eh, Hola, el año pasado hablamos con una de vuestras compañeras, con, con Cecilia, porque claro, bueno, pues es una jugadora bastante conocida ¿no? en, en Liga Femenina, en Liga 2, y, y bueno, y nos comentaba un poco pues cómo, cómo estaba siendo ese final de temporada. ¿no? Eh, quería empezar sobre todo porque nos revivieses cómo, cómo fue vuestro ascenso a, a Liga 2.
8: Sí, bueno, pues el final de temporada eh, tuvimos que hacer una, fra una fase previa antes de ir a esa fase de ascenso, que es una Final Four, y, y gracias a buen juego quedamos quedamos primeras y pudimos ir a, a esa fase de ascenso a, a Liga 2. Y una vez allí, pues la verdad que no íbamos con todas las, con todas las posibilidades de ganar, Íbamos ahí un poco a, a ver qué pasaba, pero bueno, siempre con, con intención de competir. Y poco a poco fuimos jugando los partidos. El primero lo ganamos, el siguiente fue un derbi, lo ganamos. Y el tercer partido nos lo, nos lo jugábamos todos contra, contra Maristas Coruña, que era el anfitrión. Y, y la verdad que, que el partido salió por un lado positivo y bueno, conseguimos el ascenso y la verdad que... Fue un culmen fantástico para el final de temporada. ¿Y tú como capitana tú del como equipo,
4: capitana? te imaginabas que el inicio de temporada iba a ser así? va a ser un, un pleno al 5?
8: Eh, no. Si te digo la verdad, si te soy sincera, creo que no. porque No porque no pudiéramos hacerlo, sino porque éramos un equipo recién ascendido que no sabía muy bien dónde iba a estar. No, había, no conocíamos a los rivales, entonces era un poco difícil de imaginar que íbamos a empezar con, con cinco victorias, la verdad.
4: Y, y además contra, bueno, todo, digamos que todo, todo de equipos, ¿no? Porque Lima, Horta, eh, atva o Cortegada, sobre todo, son, son equipos ya de, de muchos años en la categoría, ¿no? Y, y bueno, evidentemente, bueno, pues Maristas es, es el otro equipo recién ascendido al que también habéis eh, ganado. Y luego está Añárez-Rioja, que lleva también unos añitos, pero pero salvo la primera victoria, que encima la conseguís a domicilio, que quizás la más justa, las demás, bueno, pues bastante bien bien logradas, ¿no? Eh, ¿Esto os hace tener los pies en el suelo, tirar o, o ya os estáis viendo ahí diciendo oye, si hemos jugado ya una fase, ¿por qué no ahora poder jugar la siguiente? No,
8: si, si somos realistas, tenemos los pies en el suelo y sabemos que sí, que hemos ganado cinco, cinco partidos, pero que la liga es muy larga, muy dura y, y también nos llegará el momento de ir perdiendo y tener que, que seguir luchando y para nada hemos cambiado ningún objetivo ni nada. Nuestro, objetivo, nuestro primer objetivo es la salvación y, y estamos peleando por ella. Está claro que cuanto antes llegue, mejor, pero no hemos cambiado ningún objetivo
4: de nada. Bueno, pues casi casi tenéis la salvación ahí la rozáis porque suele estar en ocho victorias así que poco os queda eh, Antes de dejar paso a mis compañeros quería preguntarte por eh, eh, ¿qué ha, cómo se ha tomado el equipo, qué ha supuesto para el equipo la llegada de, de Bea Arroyo Que el año pasado y sobre todo la fase de ascenso pues fue también una de, la, de las mejores ¿no? ¿Qué tipo de revulsivo ha, ha supuesto para, para vosotras?
8: Sí, bueno, Bea llegó después de, la, después de la lesión de una jugadora del equipo, de Andrea Toyar, y la verdad que trajo un aire muy fresco, ¿no? Bea es una jugadora muy intensa que está siempre a tope y la ha traído como mucha energía positiva y, y muchas ganas y mucha intensidad en, en el equipo, en los entrenamientos fuera de la pista. Ha traído como mucha energía, mucha mucha intensidad.
2: Hola, Chiar, soy Sergio. Eh, ahora que dices tú de intensidad, yo creo claro. que a lo mejor puede ser una de las de las claves. Eh, es eh, Cecilia Liñeira, una segunda juventud, está viviendo en, en vuestro equipo, porque la verdad que eh, vaya números que está haciendo. También todas vosotras, o sea, yo creo que vea que eh, lo, que, lo que acabas de decir, o sea, os ha inculcado una energía y una fuerza que, que se está notando en, en pista, ¿no?
8: Sí, la verdad. Bueno, Cecilia, todos conocemos que es una jugadora experimentada en la liga y lleva muchos años, pero lo que dices, parece que tiene que tiene 18 años, que sigue su intensidad y su fuerza y vea lo mismo. Nos trae, nos, nos contagia y eso a nosotras también nos, nos hace seguir y, y estar más intensos en la pista también. Son dos jugadoras muy importantes en el equipo y, y se nota y se nota.
2: y eh, digamos ahora que habéis pasado la, la fase y demás eh, este estos cinco primeros partidos los habéis, eh, habéis conseguido la victoria pero tú ves alguna diferencia en cuanto a por ejemplo un baloncesto más físico un baloncesto más técnico con respecto a
8: que, que en tema físico en tema contacto pues en tema en físicos de las jugadoras eh, hay un, un paso un paso más. Eh, creo que de momento nos hemos adaptado muy bien, hemos dado todas un paso un paso adelante y creo que de momento nos hemos adaptado bien, pero sí que es verdad que, que hay un paso más que en Primera Nacional. Se nota, se nota el ritmo de juego, eh, los físicos de las jugadoras, sí, se nota el contacto.
2: Entonces, una de las claves pues, por, por ahora de, de, de posible mantenerse después de este, de este arranque tan fuerte es toxificar la gasolina o vais a seguir dándolo todo como lo estáis haciendo hasta ahora?
8: Bueno, nosotras trabajamos toda la semana al partido y darlo todo. No creo que eh, relajarnos en ningún momento porque. Creo que si, si nos relajamos es cuando vamos a empezar a, a ir a peor. Ya te digo, trabajamos al máximo para, para llegar al partido lo mejor posible y intentar llevarnos la victoria. Pero creo que una de las claves es eso, en el trabajo de hoy estar siempre al 100% y de seguir hacia adelante.
3: Buenas noches, Istiar. Soy José Hola,
8: María.
3: Te puedo decir Gabón. Buenas noches. Estamos muy próximos. Eh, oye, eh, han hablado de Cecilia Liñeira... Eh, eh, Miss Ascenso, pero bueno eso es jugar un poco como con doping ¿no?
8: Bueno, el año pasado sí hacíamos la broma de, de Miss Ascenso cuando no fuimos a la fase de ascenso porque muchas de las que he jugado o casi todas las ha ganado pero de momento, de momento no ha salido no ha salido esa broma en el equipo de momento no ha salido eh, eh,
3: ¿Qué tal el ambiente con el baloncesto femenino? ¿Cuánta gente os va a ver? ¿Hay ganas de, de ver baloncesto en los medios? Cuéntame un poco todo eso
8: pues la verdad que, que desde, desde año, la federación se, se movió mucho para, para impulsar este proyecto, ya que bueno, eh, hace unos años estaba una y cuando desapareció Navarra se quedó un poco cojo, digamos, de, de baloncesto femenino. Y la verdad que el apoyo y el impulso que se está dando es bastante, bastante importante. Al pabellón, la verdad que nos viene a ver mucha gente, se, se llena cada sábado. Y, y los medios, la verdad que, que nos están mostrando, digamos, estamos saliendo bastante en los medios y, y la verdad que se, se agradece, ¿no?, porque porque dar ese impulso, ese, ese hablar, es, es importante. Y creo que impulsar el baloncesto femenino, en general femenino, pero el baloncesto en concreto, que es importante.
3: Sí, eh... Claro, eh, a todos nos viene a la cabeza ahora mismo. Mí, yo pensando en el proyecto de, de, de Pamplona, del baloncesto femenino, he visto un de multiusis precioso y he dejado volar la imaginación. Vosotras igual os pillo un poco lejos todo esto, pero Valencia, por ejemplo, que acaba de ascender a Liga Día, ya sí. ha recuperado a las jugadoras eh, valencianas o al menos a gran parte de ellas. ¿Tú te imaginas poder hacer un ascenso con tu equipo y que vuelvan jugadoras como Asur Mendy, Enosia, y en etcétera?
8: Hombre, pues sería muy bonito, ¿no? Sí que es verdad que tenemos un equipo, un equipo que está formado por el 85% de las jugadoras navarras y ya que fuera un equipo de Navarro, pues pues sería sería precioso. A día de hoy es difícil porque están en grandes equipos como Perfumerías Avenida, Rinca y y es divisible, pero quién sabe si en el futuro puedo dar y, y completar un equipo 100% Navarro. Estaría, estaría, estaría genial.
3: Y dadas las eh, circunstancias de cómo es el deporte femenino y demás, la profesionalización, eh, no sé si estarás trabajando, ¿no? Me gustaría que nos contaras un poco cómo compagina no sé si ustedes trabajan, no lo sé. ¿Cómo se compagina un sí. poco lo que estés haciendo ahora mismo con el deporte profesional, entre comillas?
8: Sí, bueno, nosotras ah, entrenamos todas las tardes pero a las mañanas unas tienen que trabajar, otras estamos estudiando eh, al final no podemos dedicar 100% de nuestra vida al a baloncesto porque bueno, pues en estos momentos no, no se puede así que tenemos que compaginarlo pues, con, con estudios con trabajo y, y hay
4: que seguir así de momento no, no podemos hacer otra cosa te comentaba José Mari, eso, ¿no? La vuelta quizá de, de jugadoras navarras para allá, en el caso hipotético de conseguir una ascensa a Liga Femenina. Y mi pregunta era un poco parecida, ¿no? Ya sabemos que el, el, el baloncesto 3x3, bueno, pues es un base, un alero, un pivot, pero ¿tú te imaginas ahí hacer un equipo de 3x3? María Surmendi, Ares Erosiaín e eh, Chiara Pues, Jue.
8: Estaría, estaría muy bien, la verdad. Yo he tenido la suerte de coincidir con María en la etapa de Ovenasa y, y la verdad que, que sería un buen trío el de Anne, María y yo, claro. <ríe> estaría, estaría bien.
1: Bueno, pues eh, creo que hasta aquí llega la entrevista con a Arate. Eh, muchas gracias por... Por haberte pasado por aquí y mucha suerte para lo que resta de temporada. Muchas
8: gracias a vosotros. Buenas noches.
1: Buenas noches. Bueno, pues eh, aquí terminamos con la entrevista de Iciar, interesante como siempre. Y bueno, ahora hacemos una pausa y a la vuelta continuamos hablando de baloncesto en femenino, aquí en Pasión por Baloncesto Radio, con la hora de Locos. Si
5: sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros, escucha tu radio online de baloncesto.
1: 3v.com
0: Musical Joluma, venta de instrumentos y accesorios musicales, libros y partituras, material de sonido y ambición, todo lo necesario para cualquier nivel. También tenemos taller de reparación. Musical Joluma, en Valdemoro, Plaza Duque de Ahumada 21, 895 41 21. También artículos de regalo en Musical Joluma. Regala música, regalo útil.
1: Bueno, pues continuamos aquí en La Hora de Locos, en Pasión por el Ancesto Radio. Y ahora, pues como hemos eh, comentado antes, íbamos a tener eh, otro capítulo de la Liga Día porque hoy eh, la sección que eh, pues presenta eh, Vieja Gloria, eh, que todo has, todos la conocéis de, de Twitter, pues hoy nos va a hablar de, del conjunto de Seu y del resultado que se produjo en, en la última jornada Venga, vamos con el Minuto de Gloria
9: ¿Están ahí mis locos? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Hola, buenas noches locos Gracias por estar conmigo un minutito de Gloria más y hoy quería hablar con vosotros de lo que a mí me ha parecido el partidazo y el sorpresón de la jornada, que ha sido la victoria de las chicas del Cadillac-EU sobre las del Uni Girona. Y a mí este resultado me da que pensar y os lo quería transmitir y preguntaros, ¿a qué creéis que se ha debido este resultado? Eh, ¿Creéis que cada vez hay menos distancias entre los equipos de Liga Vía, ¿Se está volviendo una liga más uniforme y parece que ese pasito extra que tenían a Avenida y Girona cada vez se está reduciendo más? O quizás es que el Cadillac ha tenido su partido de gloria, unido con que las chicas del Uni Girona quizás podrían venir cansadas de jugar EuroCup. Solo fueron ocho jugadoras a Cadiz y este resultado es un poco un espejismo. ¿Vosotros qué creéis? ¿Creéis que esto va a ser la tónica de la Liga? ¿Va a haber más sorpresas? ¿Qué pensáis?
1: Bueno, pues como siempre invitamos a participar a todos. En este debate, eh, yo no sé qué, qué pensáis vosotros. Yo al principio de la temporada lo comenté, ¿no? Que parecía que este año se habían igualado las cosas. No con respecto a Perfumerías Avenida, me parece que eso también lo comentó Aitor en su momento. No con Perfumerías Avenida, pero es que sí que Girona, pues eh, sí que podía haber equiparado un poco las fuerzas al, al resto de equipos ¿no? Y, y claro, con competición europea de por medio, etcétera, etcétera sí que puede ser eh, que se estén igualando las fuerzas entre los equipos no sé, ¿qué pensáis?
2: Yo personalmente un espejismo eh, para mí eh, la SEU hizo un gran partido un muy buen partido fue muy superior eh, al, al conjunto de, de Girona pero ocurren dos cosas. Ocurre la falta de reacción por parte del, del equipo, del equipo eh, de Girona, eh, del equipo de Rick Suris, reacción al final, o sea, mal, mal y tarde, como se suele decir, y sobre todo otra cosa, eh, que bien lo ha dicho también eh, Vija Gloria, va con 8, para mi gusto, 7 y ahí lo dejo y un besito para la República Checa ahí lo dejo si, si queréis preguntarme el porqué entonces tendríamos que tener un, un programa más hablando de, de la República Checa
3: pues vamos a preguntarte directamente eh, Resingerova
2: Resingerova Resingerova eh, me tiene, es muy joven es una jugadora joven un físico tremendo es un diamante en bruto pero eh, no sé si está en las manos de alguien que la puede pulir perfectamente eh, o digamos que Eric no está encontrando el cel para, para pulir a semejante jugadora e, y por eso, pues aunque te juegue 20, 20 minutos, 25, bien sea en Europa, bien sea afuera, tiene unos números que, que, claro, luego viene Gómez Colado y tiene que hacer los números de Resingerova más los suyos, con lo cual no, no puede jugar todo el partido. Bueno, trata de jugar todo el partido, pero ya es una jugadora también, eh, Nadia, que... o sea eh, En ese partido se juntaron el hambre con las ganas de comer en Girona y luego la SEU, que hizo un partidazo, con lo cual yo creo que es, que es un oasis. Yo creo que si... si eh, si, todo, si todo se mantiene bien, o sea, está todo el equipo en, en, en Girona, tratan de pulir mejor a Resingueroba, pero yo creo que, que es un espejismo. Yo creo que se vio que la cuadratura del círculo eh, pasó por, por eh, los Pirineos, yo en el equipo de la SEU, la SEU hizo un buen partido, un partido muy completo de prácticamente todas las jugadoras, y se encontró enfrente a un equipo que venía de Europa, de un viaje complicado... Eh, jugando con siete, bueno con ocho jugadoras para mi gusto eh, son muchos hans que tuvo que, que lidiar el, el, el conjunto de gironi aparte de esa falta que yo le estoy encontrando y que llevo mucho tiempo viéndolo de, de que se digamos se vuelve al partido o sea cuando le han sacado el partido vuelve tarde
3: y mal eh, va, que no el micro <ríe> pues estoy bastante de acuerdo con lo que dice Sergio eh, pude ver el partido a, a saltos Pero lo poco que vi eh, Hombre eh, Veo que La laseu eh, lleva jugando bien Desde el principio de la liga eh, Ha tenido una cosa muy importante Y es que eh, con respecto al año pasado Por ejemplo, no tiene lesionadas Entonces eso es un punto importantísimo a la hora de poder hacer eh, Equipo, ¿no? Eh, ha recuperado esa Richards Que no pudo jugar la primera jornada y, joder, rindió bien el otro día. Y claro, te le metes por dentro a Jemp, a Richard y, y a Bahí. Y lo que tú dices, la poca aportación de Ries en Jerova más la falta de BSE, ahí pues le puedes hacer un roto. Pero lo que pasa es que luego por fuera va a Cracker y hace 18 puntos. Entonces, puf, sí. Eh, Como para acercarse a, a Girona y a Avenida, hombre, esto yo pienso que es algo puntual. Ha surgido, pues no sé si la cuadratura del círculo. Pero sí ha surgido el momento adecuado que en el que eh, Cadiz Laseo está espectacular. La ha sido un partido muy bueno con que venía eh, Girona de un, de un partido de Europa. Entonces aprovecharon muy bien la situación porque muchas veces mmm, pasa que tu equipo está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Viene un equipo europeo cansado y te fulmina igual, igual. Pero es que esta vez se ha dado la circunstancia al revés. Entonces, bueno, han sabido aprovecharlo porque hay equipos que no saben aprovechar eh, ciertos aspectos como el que traía Girona y en este caso sí. No creo que, que el, te, el tema sea como para que se acerquen tanto como puedan disputar una liga a, a, a estos dos equipos, pero, pero que se van a llevar a más de uno por delante y espero que este sábado no sea una de ellas porque vienen a San Sebastián. A ver si han agotado el arsenal, se han quedado allí en el Pirineo y vienen aquí un poco relajaditas porque porque si no, échate a temblar.
1: No sé qué pensará eh, yo A ver, eh, sobre lo que habéis dicho, eh, lo de que sea un oasis, pues no lo sé. Yo yo creo que este año el, el nivel... Eh, ya digo, equipos como Cádiz, eh, Manfilter, eh, Guernica, eh, o IDK, por ejemplo, han, han subido, ¿no? Eh, entonces, al tener llena la competición europea y, y esa exigencia física, creo que sí que todo se, se iguala algo más, pero vamos, es una sensación y... A lo mejor es muy premeditado decirlo así a bote pronto o con el primer tropiezo que ha tenido Girona en, en la Liga. Eh, todo habrá que ponerlo también muy entre comillas, ¿no? Pero sí que me parece que, que la Liga este año, dejando a perfumerías eh, fuera de concurso, porque creo que es un equipo que está fuera de concurso, el resto sí que creo que están muy igualados.
4: Bueno, yo sobre, sobre la pregunta de Vija Gloria, bueno, lo dije al principio, ¿no? Y, y, y sobre todo lo digo con conocimiento de sea, Es decir, las pocas veces que Perfumerías ha venido a perdido en liga ha sido después de un viaje largo de Euroliga, de estos de muchísimos kilómetros o de muchas horas en, en diferentes aeropuertos. Ya digo que no, no sé cuál fue el caso concreto del viaje de, de Unigirona, de hecho, no sé si. No jugó, ni...
2: jugó en casa ante un Igor. Fue un partido de primer, segundo cuarto muy complicado, una exigencia tremenda, y luego la calidad de Girona consiguió la victoria. Pero primer y segundo cuarto fue fue de muy leñero.
4: Bueno, pero por jugaron por en parte casa. parte del
2: conjunto húngaro. Sí, sí, en casa, pero fue muy físico el primer y segundo cuarto. Fue de desgaste. O sea, trató, el, el equipo húngaro trató de desgastar a Girona.
4: Yo sobre todo me refería a cuando son los viajes, ¿no? que, que al volver juegas entre semana o miércoles, llegas el jueves, que, que no entrenas, que solo preparas el partido el viernes y el sábado juegas, ahí es donde estos equipos que juegan en Europa pues pueden, pueden pinchar. ¿no? En este caso, bueno, pues Unigirona actuó como, como local en EuroCup, con lo cual pues lo del viaje no se da, ¿no? porque no es lo mismo viajar desde Girona a la CEU que, que a lo mejor desde Cáceres o desde Ferrol. ¿no? Yo me refería sobre todo a los viajes de Europa. Yo creo no que la cosa esté como como para que esté tan, tan igualado el juego de Cadillac con, con el de Unigirona, ¿no? Porque hay que ver las, las plantillas, pero bueno, o sea, a un partido pues pueden pasar estas cosas, ¿no? Es, es lo que se dice siempre de, de la Copa, por ejemplo, que a un partido puede ganar cualquiera. Otra cosa es que luego la clasificación regular, bueno, pues te dicte cómo, cómo quedan realmente los equipos, ¿no? Yo también pongo a pues, Perfumerías Avenida pues en, a otro nivel, pero bueno, es que tampoco o sea, veo la liga igualada y es verdad que, por ejemplo, recuerdo que la fase... O sea, perdón, en el Open Day yo decía... Buah, este equipo este equipo no, no, no voy a decir ahora mismo cuál. ¿eh? Pero había un equipo en concreto que yo siempre decía que no, que no, que no. Y fue verlas jugar y, madre mía, ¿no? Pues no lo hicieron tan mal. No están muy bien en la clasificación, pero por, por, por circunstancias también, ¿no? Pero luego ves al equipo y el equipo te gusta cómo juega, en fin. Que la cosa tampoco creo que esté tan igualada como para que haya muchas sorpresas con el que quede segundo... Pero bueno, cada año se va igualando un poquito más y, y bueno, y de lo que se trata es de que den espectáculo y de que disfrutemos, ¿no? Yo creo que, que cada año vamos disfrutando un poquito más con la máxima competición española.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo. Cada vez es más competitivo y, y va mejorando, ¿no? El nivel de los equipos y, y de la competición en, en general. O sea, y eso yo creo que al final... Acaba, acaba siendo muy bueno para, para el baloncesto, que es eh, lo que se, de lo que se trata. Eh, no sé si queréis aportar alguna cosilla más, si no, cerramos capítulo y nos vamos a hablar de Liga femenina 2. Entiendo que, que no, que ya está todo hablado en, en este aspecto. Os invito a ligados,
2: a. ligados que hay muchas sí. cositas, que hay muchas cositas, que sobre todo en el grupo B, en el grupo B ha habido más. O oh, vuelven a haber sorpresas en el grupo B.
1: Bueno, pues eh, puede eh, hacemos una pausita y a la vuelta pues, nos metemos con Liga Femenina 2 eh, y ver qué, qué ha sido en estas dos las cosas, porque como la semana anterior pues, no hicimos programa, pues hay, hay cosillas que comentar. Venga, pausita y a la vuelta, Liga Femenina 2, aquí en la Hora de Locos en Pasión, por el Baloncesto Radio. Si
5: sientes la misma pasión del mundo de la canasta como nosotros... ...escucha tu radio
1: online de baloncesto. www.pasionpodebaloncestoradio.com
0: Si practicas música, ven a Musical Joluma. Te quiero, junto a mí, para controlar todo lo que haces. Ves, dices y sientes. Te quiero. Corta a tiempo. El maltrato no llega de repente. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
1: ¿Estás escuchando...? pues regresamos y vamos con Liga Femenina 2. Sergio, cuéntanos cómo están las cosas. Pues bueno, voy
2: a pasar rapidito como diría un gran cronista ya fallecido, don Paco Umbral, una sucinta eh, digamos por eh, resumen de la, de la jornada 4, eh, rapidito eh, victorias, por ejemplo del, eh, del, en el grupo A eh, de Ardoy. Por ejemplo, un gran partido que consiguió la victoria 74-66 ante Cortegada. Eh, Añares La Rioja lo consiguió Maristas Coruña por 65-61. Eh, la eh, eh, Seguiu eh, por fin ya vuelve a jugar partidos y todo, todo ello fue a causa de que eh, muchas jugadoras del siglo XXI. Eh, jugaron un tres, eh, torneos de 3 por 3 y Siglo no tenían jugadoras suficientes como para abordar los partidos de Liga por eso fue la razón de eh, por qué Siglo no, no participó en estas eh, primeras jornadas de Liga pero ya se han jugado esas jornadas y Siglo tiene un bagaje creo recordar que de 2-3 y entre ellos esta victoria que consiguió en la jornada número 4 eh, 73-60 ante Añares, perdón, ante Inmobiliario Víctor Antuña Mientras que eh, se en eh, el derbi catalán contra Lima Horta, 54-64, y eh, Mataró, el, el conjunto del de señor Vizcaíno, consiguió la victoria ante el Barça por 76-62 y el Zorca en un partidazo ante... Patatas y eh, hijo, eh, Jolusa por 92 a 79 en un gran partido de un Celta que está siendo un auténtico rodillo en, eh, en estas primeras jornadas. Y nos vamos a la que sucedió hace pocos días, la jornada quinta. Con eh, otro, pat, eh, otro patinazo de Conquero, esta vez ante el GDKO Ibaizábal por 56 a 73. Ojito, Conquero, dos, vi, dos derrotas seguidas y dos derrotas muy marcadas. Vamos a ver qué le pasa al equipo de Villa, Villa García Darousa en Pontevedra. Mientras que eh, otro que está completamente distinto es el equipo leonés, eh, Patatas y Jolusa, consigue la victoria ante Ersil, 76 50. Mientras que eh, seguimos con el rodillo otra vez de Celta Zorca, esta vez en Barcelona, en San Feliu de Llobregat, consigue la victoria ante el Barça por 54-77 y otro derby catalán, Lima Horta, consigue la victoria ante Mátaro por 53-43 y el conjunto de inmobiliaria Víctor Antuña, también otra victoria ante un equipo catalán, esta vez Sardañola, dos derrotas consecutivas también el equipo de Sardañola, por 58 a 41 y Siglo consiguió la victoria ante Maristas Coruña por 62 a 71 y cerramos este grupo B, perdón este grupo A de la Liga Femenina con nuevamente otra victoria muy costosa esta, la verdad es que el conjunto de Añeres-Rioja le puso cara la derrota al, al conjunto de Oses construcción Ardoy, pero consiguió la victoria el, el, el equipo Navarro por 72 a 67.
1: ¿La y clasificación? La...
2: Bueno, ¿Qué? ¿Ibas a decir algo?
1: ¿La clasificación? ¿Cómo está?
2: Sí, sí. Pues eh, la clasificación queda de la siguiente manera. Eh, Celta-Zorca, como decíamos, líder eh, invicto junto a oses construcción ardoy 5-5. Luego ya hay un reguero de 3-2 eh, eh, sin parar, que es Lima-Horta, eh, GDK Ibaizabal, Barça-Mataró eh, y Añares con 3-2, luego eh, Patatas y Jolusa que todavía queda un partido ante siglo, eh, queda todavía un partido aplazado que creo que está a punto de, o tiene que estar a punto de jugarse, eh, está con 3-3-3-1, mientras que tenemos otro, un grupito de tres equipos con 2-3 que son Cortegada por estas dos eh, derrotas consecutivas, Inmobiliaria Víctor Antuña y Segla que, como decíamos, le les falta el partido ante el equipo leonés, y cierran la clasificación con ninguna victoria conse eh, conseguida, Maristas Coruña, Sardañola eh, y Arsil. Pues... ¿Si ¿Queréis comentar algo de este primer grupo?
1: Bueno, yo lo único, pues, eh, seguimos viendo la contundencia de, de Celta, que es un equipo eh, que ya el año pasado estuvo dominando la competición prácticamente de, de principio a fin y, y este año apunta que va a ser de la misma manera eh, también aros apunta muy muy bien y, y yo poco más que, que añadir a, a lo de este a lo de este grupo a eh... yo
3: una cosita así. quiero preguntarle a Sergio ¿Puedo o acabas la exposición Miguel Ángel no 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 ya dale dale quiero preguntarte dos cosas la primera si ves a Celta hoy en día más fuerte que la temporada pasada Si les ves eh, que es, podría ser que den la sensación de que es el ahora o nunca Por una cosa que bueno que luego ya si quieres te la desarrollo Y quiero que me digas cómo ves a, a Eva Izabal Porque tengo ahí una, una conocida que es la hora Arroyo eh, a ver un poco cómo les ves y Porque veo que van 3-2 Y a ver eh, a ver qué posibilidades tienen ¿Cómo les ves tú? Yo,
2: Celta, eh, la hora nunca Creo que te lo puedo entender eh, Son muchos años Celta Luchando fases de ascenso Que van bien O sea, Es como por ejemplo, eh, como León Como le sucede sucedía también a León eh, Otras temporadas León muy bien toda la liga, prácticamente invictas eh, llega, llega a la fase de ascenso Y pum, se borran pues muchas veces le, le, está, le, le ha sucedido eso Yo creo que esta temporada es una temporada de decir No, no, vamos a, desde el principio eh, a, a fuego Y creo que eso es lo que está haciendo Celta eh, Está yendo a fuego en todos los partidos Y, y está consiguiendo eso 5-0 por ahora Esperemos que no le suceda como otros años De llegar a fase de ascenso y chao pescado eh, Y luego, eh, GDK pues yo también tengo a, a, a Rojuelo eh, Y la verdad que sí Yo creo que, que es un equipo que va en fase Yo creo que no hay eh, Que no hay que no hay cosa Digamos eh, importante en, en, el, en el conjunto vasco Y yo creo que, que ahí es, es el momento importante De, de, de ambos equipos eh, GDK pues yo creo que es un, es un equipo que va Celta también y, y bueno, eh, la verdad es que es, es sí, intentar intentar eh, intentar pegarlo pegarlo fuerte. Y yo creo que los dos están están llamados a, a, a estar en la
3: fase. Eh, te pregunto, decía si lo de la nunca Celta Zorca porque tiene una generación de jugadoras, eh, sino si hay, eh carrera la corzana que yo creo que mmm, la sensación, no sé si estás de acuerdo conmigo, que si no logran el ascenso de este año, la caña va a ser difícil que la puedan, eh, que la, la tentación esa la, la puedan sujetar, eh, no sé si me explico, o sea, que puedan pegar el vuelo de, de, de Celta, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Es, ahora es un básquet ficción. Yo, vale, tengo la cabeza igual que una bola de cristal, pero no, no veo más allá de, de los pelillos que me salen. Eh, yo ahí, ahí eh, me, me, costaría, me costaría decirte decirte algo. Sé que Celta, eh, internamente me está diciendo, sí, sé que no ha llegado a ninguna fase, pero es eso, es muy buena la temporada, muy buena la temporada y cuando, a lo mejor, no sé si me he si entendido, va a llegar la fase... ...es cuando Bluff desaparece, disappear... ...es eh, incluso el León le, le pasaba lo mismo... ...o sea, se llega a la fase y entonces... ...como ya me he clasificado pues ya... Eh, el, ...el ritmo competitivo lo voy perdiendo... ...o cuando ya estoy cerca de la fase... Eh, ...me voy alejando y no... Pues, ...o sea, yo creo que son do, dos rodillos... Eh, a, ...esta vez el León parece que no está tan rodillo... ...como las temporadas anteriores... ...pero yo creo que son dos rodillos al principio... Es como, por ejemplo, carrera de galgo y parada de burro mohino, eh, como decía mi abuela. Pues eso, le, 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 para mí, es lo que suele suceder en, en estos dos grandes de, de Liga Femenina 2. Eh, por eso no te puedo decir si, y, y también GDK, si van a estar ahí eh, peleando o si van a, o, o digamos, eh, ese, esa última, ese clavo ardiendo que se pueda agarrar Celta o o León, por ejemplo, también, eh, para hacer una buena fase, eh, no sé, es lo que te estoy diciendo. O sea, la bola de cristal, si eso, pregúntale a la Miss Fuster o a la
3: bruja Lola, porque yo, yo no tengo esos poderes. Para resumir un poco y hacer un poco rápido, ¿tú crees que las tres jugadoras que te he citado tienen nivel para jugar en Liga a día ahora mismo?
2: Yo creo que sí. Yo creo que, visto lo visto y cómo se la jugó, por ejemplo, Movistar estudiantes manteniendo a las jugadoras y haciéndolo bien en Liga Femenina, eh, yo creo que, que esas tres jugadoras las veo como para poder luchar por mantenerse en, en Liga Femenina.
1: Pues venga, le damos al, al grupo B.
2: Pues bueno, nos vamos al grupo B, al, al grupo. Que ahí ya piloto un poquito más, ahí ya incluso puedo, tengo una bolita de cristal aquí guardada en el bolsillo. Eh, estamos en la cuarta jornada, vamos así a vuela pluma. Piquen Claret, eh, la cuina Claret, ganó a Almería, a ese mata gigantes, que me está pareciendo el conjunto por 54-47. Eh, Olímpico 64-52-52. Eh, Laboratorio sin Sabied 71, el conjunto de Leganés que vuelve pop a, a despegar y, y, y a pagar los platos rotos, el, el conjunto de, de Saje 2000, raca que no consigue ganar a un Ciudad de los adelantados al, al equipo tinerfeño que está espectacular esta temporada eh, pierde eh, en Granada por 62 a 70. Mientras, eh, Movistar Estudiantes eh, se deshace sin, eh, sin paliativos de, a Laurín, de la Torre, al conjunto de Asisa, por 48 a 70, mientras que Murcia eh, le planta cara bastante, le costó al conjunto ca canario eh, del Spark Gran Canaria conseguir la victoria, pero aún así fue un buen, eh, un buen último cuarto, sobre todo, el que hizo la victoria por 62 a 74. Mientras que Campus Promete, seguimos con la magia jamaicana, eh, consigue la victoria ante Centros Únicos Real Canoe por 77-64 con, como siempre, una buena actuación de, Chris, eh, perdón, de Vanessa Giddens. Mientras que Pacisal Alcobendas, eh, el último partido de, de esta cuarta jornada, consiguió la victoria ante Mayectias contra la violencia de Género por 74-63. Y nos vamos a esta última jornada, <coughs> perdón, a la jornada quinta. Con victoria de Almería, parece que en su casa, que en el pabellón Moisés Ruiz, está siendo un feudo bastante importante. Victoria ante Mayectias contra la evidencia de género por 66-55. Canoe, que consigue para algunos sorpresa, para otros no. El victoria ante Pacís Alcobendas, como se nota que no están ni Aitana ni, ni Palomequis, eh, 73-66. Eh, mientras, una. Eh, también es, es que esta jornada fue eh, una sorpresita eh, porque Gran Canaria eh, eh, perdió en casa en el pabellón polideportivo La Paterna 65-84 ante, otra vez el efecto jamaicano de Lobete, eh, ante el campus promete por 65-84 en un último cuarto para enmarcar, guardar y pasárselo a todos los equipos diciendo así se tiene que jugar al baloncesto. Mientras que, sorpresa, otra más, la tercera de esta jornada, Movistar Estudiantes perdió en el en Magariños ante UCAM Promete Jairis por 66 a 75. Y, por último, eh, bueno, no, perdón, por penúltimo, Ciudad de los Adelantados, 75, eh, Asis eh, Alaurín de la Torre, 52. El conjunto andaluz, que la verdad que está pasando un poquito más... Eh, que, con más pena que gloria por eh, Liga Femenina el, después del ascenso. Y mientras Ciudadanos Adelantados, que para mí eh, estoy deseando que llegue ese partido Promete Adelantados o ese partido Movistar Estudiantes Adelantados, porque tienen que saltar chispas en este grupo B. Y eh, cerramos con eh, dos últimos marcadores. Eh, Laboratorio Sin Sadiet, eh, Leganés, parece que ya. Eh, Joana Morton, parece que, como nos decía, la jugadora de... Del conjunto navarro, parece que con, con, la, con Bea, ella eh, le viene otro aire, pues parece que con Joana Morton, el conjunto de laboratorios Sadiet parece que le ha venido un, un aire y eh, consigue la victoria ante RACA, ante el grupo AF, eh, AFESA-RACA-Granada, por 83 a 60%. Y mientras, eh, Piquen winna Claret, o lo que es lo mismo, eh, la belga en estado puro, porque madre mía, vaya fichajito de, de la pareja de Van Rossum, eh, por cierto, eh, saludos al peludeo, al baloncesto masculino, eh, consiguió la, la victoria ante eh, Olímpico 64 por 63 a 54 en una gran actuación, como decíamos, de la belga uh, Jana Raman con 35 de valoración. Y nos vamos a la clasificación, si no queréis eh, comentar algo antes de los resultados. Por ejemplo, Virginia, que a lo mejor estuvo sí. en el pez volador.
4: Estuve, estuve. Es que me he hecho un lío porque has dicho como las dos jornadas consecutivas, ¿no?
2: Correcto, correcto. A saco. He ido a saco sí, entonces porque... entonces ha sido un
4: poco, un poco lioso porque digo, bueno, ¿cómo que ganó Alcobendas y perdió? Pues sí, no, estuve el sábado en pez volador viendo el partido, el derby ¿no? Entre eh, Centros Únicos Real Cano y Pacis Alcobendas... Bueno, un partido en el que Alcobendas fue por delante todo el partido, todo, 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 hasta los últimos minutos, donde, bueno, pues al final un, un parcial bastante importante de, de Canoe, con, con una gracia impresionante, que lleva ya, bueno, la MVP de la jornada, esta, esta última jornada, y, y bueno, eh, quedan en tablas, ¿no?, a tres victorias y dos derrotas los dos equipos de Madrid, bueno, estos dos equipos de Madrid, que luego hay más, pero pero bueno, estuvo interesante. Era la primera vez que me pasaba por volador esta temporada. Y, y lo mejor que vi fue la luz. La luz que, que la han cambiado después de jugar años en Liga Femenina y años de Liga Femenina ya, ya, ya 2. Ya se
2: pueden hacer fotos buenas.
4: Ya se puede. Y se puede leer los nombres de las camisetas y verles las caras a las jugadoras. Porque, pues eso, suben los chicos a Leporo y cambia por la luz. Una pena. O sea, una pena que que nos cambiará la luz cuando estaba Canoe en liga femenina con Marina Ferragut o con Gemita García, en fin, pero bueno, se agradece, ¿no? Que hayan tardado ¿no? la tira de años, 75 años tiene el baloncesto en Canoy, hay luz buena en el pabellón, en fin, que solo eso, que fui a fui a este partido, que la cosa está igualada y bueno, y de momento Campus promete invicto en este grupo y estudiantes y ciudadanos adelantados, pues ahí no echándole el aliento al cuello.
2: Pues bueno, eh, después de esto tienes toda la razón. Eh, la verdad que no se, no se puede decir más o resumir lo que llevamos de competición en el Grupo B. Así que simplemente eh, sigo con los números. Eh, líder invicto, Campus Promete, el conjunto de, de Lobete. Eh, vuelvo a decir que gracias a la magia jamaicana de Vanessa Giddens, yo creo que si algún equipo coreano, japonés, eh, asiático va a hacer un Houston eh, me estoy remontando a años a ¿eh? cuando había una jugadora que se llamaba Britney Houston o algo así eh, en, en Girona, que Girona estaba haciendo lo espectacular eh, con esa jugadora, se fue a Corea esa jugadora y Girona desapareció del, del mapa. Eh, pues eh, yo creo que a lo mejor. Eh, Dios mediante, eh, no, no lo quiera eh, los equipos asiáticos y se quede la jamaicana, siga en, en Promete y no tenga problemas en su rodilla o en su espalda, como le sucedió en en Avenida. Pues, como decíamos, 5-0, Campus Promete como le, equipo líder, mientras ahí a la zaga, Movistar Estudiantes y este Batacazo ante Murcia, mientras que eh, ciudadanos Adelantados eh, tiene ya cuatro, cuatro victorias seguidas y le sigue detrás... Eh, con, bueno Estos dos equipos con 4-1, mientras que con 3-2 pues tenemos otra ristra de, creo, cinco equipos, si mal no calculo, que son eh, Laboratorios insadil Leganés, Centros Único Real Canoe, Almería, SPAR Gran Canaria y Piquén la Cuina Claret con 3-2. Mientras, con 2-3 tenemos ahí en Tierra de Nadie a Pacís Alcobendas y a Mayectias contra Violencia de Género, con 2-3, y con un 1-4 tenemos a... Eh, Raka, bueno, a Grupo Afesa-Raca-Granada, a ucam eh, Probelte jairis y a, eh, a Asisa-Alaurín de la Torre. Y mientras eh, cerra, cierra con eh, cero victorias y cinco derrotas el conjunto de SAGE 2000, o lo que es lo mismo, Olímpico 64, Colegio Santa Gema.
1: Bueno, pues es el repaso, ¿no? a esta... Liga Femenina 2, ¿cómo están las cosas eh, tras la disputa de cuarta y quinta jornada? Eh, y fíjate lo que te comentan por línea interna, Sergio, que en este caso Low Mesa, que para las cámaras se agradece el cambio de luz.
2: No, no, por eso, por eso, yo lo sabía, o sea, yo he narrado muchas veces en, en, en el pez volador he tenido que dejarme los ojos con lo cual imag imagino que los fotógrafos eh, da igual si tienes cámara digital como si no, o sea pobres ojos los de los, de los fotógrafos y sobre todo las, las fotos eh, hay, el efecto gamma tenía que ser un poquito dos 3 grados por encima para que hubiese luminosidad en las fotos
1: Bueno, pues lo dicho, terminamos con Liga Femenina 2 y vamos a repasar ahora eh, competiciones europeas. En este caso, eh, creo que eh, José María ha hecho bien los deberes y eh, nos tiene preparado que lo que ha pasado eh, en Europa en esta jornada. Cuéntanos, José Mari.
3: Bueno, pues tenemos, por ejemplo, en la Euroliga, Grupo A, en la derecha 51, de Caterinburgo 80. Eh, en la derecha, Sandría Garavides, 7 puntos, y rebotes, 10 asistencias y 11 valoración y en Ekaterinburgo, Alba Torrentz, eh, 15 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias y 24 de valoración. No pareció el partido de las dos, pero se ha llevado al gato agua el equipo de Miguel Méndez frente a Víctor La Lapeña. Había duelo en la cancha y en los banquillos en este partido. Eh, en ese mismo grupo, eh, Praga 88, burs 80. Eh, en Praga, Lady Romero no anotó, eh, tampoco reboteó, 3 asistencias y una valoración. Y en Burrus, eh, Oviña, Cris Oviña, 7 puntos, 2 rebotes, 5 asistencias y 6 de valoración. En ese mismo grupo también, eh, por COVID-71, Castor 52. Eh, cayó el equipo de Mario Lartiz, que hizo 4 puntos, 1 rebote, 3 asistencias y 3 de valoración. En el grupo B, Olimpiaco 67, Dinamo 73. En Kurs, Sargay, 2 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, 10 de valoración. Y Ana Cruz, 12 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias para 13 de valoración. Fenerbach, 69. Sopron, 67. Por dos puntitos cayó el conjunto de Iñiguez, Roberto Iñiguez, con Ángela Salvadores, que hizo 9 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 8 de valoración. Carolo, 90. Hatay, 79. En Carolo, Keral Casas, 14 puntos, 6 rebotes, 7 asistencias y 22 de valoración. Esta no para Keral Casas, estando partidazos, parece que el Mundial le ha dado un impulso bonito. Y en el cuento de, de Perfumerías Avenida, Riga 56, Perfumerías Avenida 68. La más destacada, el equipo Charro, Silvia Domínguez, con 16 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias y 20 de valoración. Pasamos al Eurocup en el grupo F, que es el grupo de Lointe Guernica y Esparcetil y Girona. Eh, Club Uniao Esportiva 54, Lointe Guernica 65, la más destacada, Round 3, 3, 23 puntos, dos rebotes sin asistencias para 24 de valoración. Eh, Victoria igualmente de esparcetil y Girona 78 frente a Uniyor 58. Eh, la más destacada, eh, una desconocida para todos, no sé, no me suena de nada. El Laia Palau, 11 puntos, un rebote, cinco asistencias y 16 de valoración. Esta debe ser una que debe estar empezando, Virgil Sabrá. Eh, en el grupo C, Besictas, 100, Wisla, uno eh, En Wisla, Leo Rodríguez, 17 puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y 14 de valoración. Eh, María Conde, 10 puntos, 2 rebotes, sin asistencias, 5 de valoración. Y en María Pérez Araujo, 3 rebotes, 1 asistencia y 5 de valoración. En el grupo G, Breno, 58, Nantes, 84. En Nantes, Ana Suárez, 15 puntos, 3 rebotes, 10 asistencias y 24 de valoración. En el grupo E, A3, Vázquez, 54, Curucova, 91. En Curucova, Asundur. 25 puntos, 8 res, 2 asistencias Para 32 de valoración Una partidazo De, de la pivot española Y en el grupo I, eh, Rutronic 68 León 79 En Rutronic Marta Tudanca 2 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias Y menos 1 de valoración Y esto es todo lo que acabo de decir esta semana a La competición europea
1: Que no es poco Que no es poco que... Ha habido bastante, con mucho protagonismo, como siempre para las jugadoras nacionales. Y hablando de jugadoras nacionales, eh, pues también hay que comentar que ya tenemos lista para las ventanas o esos partidos de clasificación que se van a disputar en este a mediados de, de noviembre. Y que, bueno, en este caso, Virginia, cuéntanos cuál es la convocatoria, cuándo se juegan los partidos, etcétera, etcétera.
4: Pues te lo digo ahora mismo. Eh, los partidos van a ser, bueno, uno en casa y otro fuera. Eh, empiezan con el partido de fuera y luego el de casa, bueno, pues será en lo diré, en Melilla. Eh, te digo, juegan en Ámsterdam ante Holanda el sábado 17 a las 8 de la tarde y luego en Melilla jugarán ante Ucrania el miércoles 21 a las 8 de la tarde también en el horizonte, el que, bueno, pues el objetivo de clasificarnos para el Eurobásquet de 2019 de manera matemática. Las eh, jugadoras seleccionadas esta vez. Bueno, pues tenemos con el número 8 María Araujo, con el 19 Abelena Rojo, con el 18 Queralt eh, Casas, 22 María Conde, el 6 Silvia Domínguez, 24 Laura Gil, 20 eh, novedad Paula Ginzo, 23 novedad también en la absoluta Nogayelo, 45 Astuendur, con el número 4 Laura Nichols, con el 5 Cristina Ubiña, con el 11 Leonor Rodríguez, con el 3 Leticia Romero y con el 10 Marta Seargay. Podemos comentar un montón de cosas de, de esto, ¿no? Eh, la primera, bueno, pues las patas de la mesa. Ahí siguen. La única pata de la mesa que no está esta vez es porque se va de vacaciones, pues porque no las tuvo después del Mundial. Rápidamente se incorpora un y Girona y, y bueno, pues eh, en, esta, en este caso descansa, pero yo creo que, que el no definitivo yo no se lo he escuchado a la IAPALAU, Palau, así que quizá esa pata de la mesa igual es está ahí no para para volver la siguiente llama la atención bueno pues que, que Lucas, a las jugadoras a las que tuvo que decir que no en el último momento para el Mundial, como María Araujo y Leonor Rodríguez, bueno pues están en la lista, llama la atención también que Laura Nichols, que ha decidido no jugar hasta el año que viene, pero no temporada que viene sino hasta el mes de enero, bueno pues está en la convocatoria, llama la atención que Leticia Romero, que parecía también una de las fijas antes de este verano, bueno pues vuelve a estar ahí y bueno, y, y Lucas siempre va probando nuevas piezas, ¿no? Bueno, María Conde también que fue uno de los descartes, aunque fue antes de, de los últimos, pues está también Tamara Valde, ¿no? Porque en este caso está lesionada y bueno, las novedades que incorpora Lucas Esal, son Paula Ginzo, jugadora de, de Nissan Alcáceres de Extremadura y No él siempre lo dice ¿no? Él tiene sus patas de la mesa y siempre va a traer jugadoras y, y va a ir probando y que una vez no vengan no significa que no vuelvan ¿no? Pues ahí tenemos a Leonor Rodríguez como digo, que, que fue uno de los últimos descartes, además, bueno, para, para mí, pues bastante sorpresa al que Leonor al final no estuviese, y aquí está, ¿no? Y bueno, pues interesante está este equipo, eh, yo creo que es la manera que tiene Lucas de, de ir pasando, ¿no?, los conocimientos y, 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 y no me sale la palabra, y la, la experiencia, ¿no?, de, bueno, pues de jugadoras como Silvia o como Laura Gil, que ya es una jugadora muy experimentada, o Laura Nichols a estas otras jugadoras. Bueno, aparte de Laia, pues tampoco está Alba Rens ni está Ana Cruz. Suponemos que igual también no puede ser por lo mismo que Laia Parau, parado porque necesiten unas vacaciones que finalmente no pudieron tener porque recordemos que acabó el Mundial y rápidamente pues se fueron para Rusia y empezaron rápidamente a jugar o porque, bueno, tampoco sé si dan alguna pequeña molestia. En fin, que estas son las cartas de la baraja de esta vez. Y bueno, pues opiniones para todos los gustos, como siempre, ¿no? Mm, para mi gusto, bueno, pues la selección está bien y Paula, por ejemplo, se merece perfectamente estar ahí y empezar a, a entrenar y a codearse con, con Laura Gil o con Belén Arrojo, en fin, que, que la cosa, bueno, la cosa promete.
1: Bueno, no sé si queréis comentar algo, Sergio, José María. Sí, sí, pues...
2: yo, eh, yo personalmente, por las bajas de Bea y Tamara, eh, la entrada de Paula y de Nogalle, eso es, eh, eso se, sería claro que se necesitaban al menos dos eh, dos que entrasen a, a la rotación o a las 14 o 16 que pensase Lucas en llevarse a... A, este, a estas ventanas Luego creo que descanso más que merecido eh, Por parte de, de Ana y, y, de, y de Alba Recordemos que llegaron a Tenerife un poquito tocadas de, de hecho fueron las que junto a Silvia Las que más tocadas llegaron Lo que pasa que ahora Silvia Pues no sé eh, Creo que ya está en plena forma Alba y, y Ana todavía Yo creo que eh, necesitan un poquito más de descanso eh, Marta eh, es, es, el, es el comodín de Lucas, es, como, como dice Virginia, la guardia pretoriana, o sea, las, las patas de la mesa. En, eh, eh, yo lo que suelo decir es guardia pretoriana. Aquí faltan las eh, tres, tres guardianas, las, tres, las cuatro patas, las otras tres patas de la mesa. Por, eh, para mí, por Alba Torrens ha entrado eh, María Conde. Eh, por parte eh, por Ana Cruz ha entrado Leticia Romero que fueron los dos, los dos, las dos últimas descartadas de, de Tenerife y por eh, Laia yo creo que ha entrado Leticia eh, yo creo que eh, Laura Gil, o, eh, perdón Laura Nichols el, el entrar ahora es porque forma parte de esa guardia pretoriana, que aparte de las cuatro patas de la mesa que dice Virginia, yo creo que son ocho. Yo creo que es un, una mesa doble, que son Laura Hills, eh, Silvia Domínguez, eh, Laura Nichols. Eh, yo creo que esas son las otras patas que, que conforman bueno, la guardia pretoriana, que eran diez en su momento en aquella Roma, pero eh, que vamos a reducir a, a ocho jugadoras. Y, pues, todo lo demás es lo que también dice Virginia, que son jugadoras que se van eh, entrando en, en la dinámica de, de la selección, en la dinámica del, del equipo de, del entrenador catalán. Y, para mí, pues, no no hay nada más. Los dos posibles descartes en los partidos, yo creo que son eh, la gallega y, y Nogalle. O sea, que la gallega quiere decir a Paula Ginzo y a, y a Nogalle, porque otra gallega, que es María Pérez Araujo, yo creo que está en, en función de, de, la, de la lesionada... A Bea Sánchez y yo creo que María Pérez Araujo es, es clara candidata de, de estar entre las 12, que es en, eh, en ambos partidos, tanto en Ámsterdam en, en como el de Melilla.
3: A mí lo que me sorprende en la lista es que los vaya a entrenar sin equipo, que no dudo que no que no pueda hacerlo bien, ¿eh? pero el nivel de competición habrá que ver cómo. Como, como lo tiene? Porque eh, yo supongo que estará entrenando, seguro que está entrenando. No,
2: jurado y perjurado que está entrenando. O sea, sí, yo sí. soy fiel seguidor de ella en redes sociales y no hay día que no suba que se está dejando la piel en el gimnasio. Eh,
3: lo que tengo dudas es de si la falta de competición le puede afectar en algo o no. Esa es la duda que tengo, sin más. Pero bueno, a ver, eh, el que la ha convocado, se sabe más de baloncesto que todos nosotros juntos y si la ha convocado es porque él ve que puede. Pero bueno, es una cosa, una pregunta que, que se me ocurre a mí, que lanzo ahí, que, porque yo como no entiendo muy bien, me sorprende un poco, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán mejor. Y luego, muy merecida la, la entrada en la lista de Nogayelo y de, de Paula Ginzo. Eh, Nogayelo solo le he podido ver un partido, el de Open Day, y me gustó mucho. La verdad es que la vi muy bien. Y, y a Paula Ginzo le he visto algo más y la verdad es que siempre es una jugadora que me ha gustado ya del año pasado, incluso de estudiantes también era una jugadora que tiraba el carro, que asumía mucho mucho valor y mucho tiro y, y que tenía y que tenía buena que tiene buena buena muñeca y, y está haciendo buenos partidos cáceres, eh, es una jugadora que, que lo está haciendo bien y yo creo que es un premio un merecido, premio que luego igual se quede, se quede fuera, como decís algunos, que luego no, no juegue partidos, pero bueno, ya meterla en la dinámica de grupo y, y demás pues está, está muy bien para ella.
1: Bueno, pues... Esto con respecto a, a la selección. Eh, lo de Lai palau pues... Eh, Virginia, claro que no, no ha dicho que no, pero claro... Después del Mundial... Eh, el desgaste físico, pues... Hay, yo entiendo que hay que parar. Y creo que va a intentar llegar al al Eurobásquet, no sé, es una sensación mía es una opinión personal no sé si... porque imagino que verías la entrevista que, que le realizaron si comentara algo
4: ¿La de la resistencia te refieres? Sí, sí, claro, la, la he visto la he visto esta mañana porque además por, bueno, eh, me he aficionado a, a ver todas las entrevistas de la resistencia la veo por la mañana en el gimnasio y, y hoy tocaba la de la chispa palau que por cierto me encanta porque es que se la ve... Pues como es ella, ¿no? Eh, y la recomiendo a todo el mundo, era la, la colgar en, en La Hora de Locos en el Twitter para que la gente la vea. Además, desde aquí, decirle a Broncano que nos haga un, un patinete por el hormiguero, es decir, que un día que quiera que entre en directo en La Hora de Locos. Y, y bueno, no le pregunta porque, bueno, al final este programa, pues poco preguntan sobre el trabajo en concreto de las personas. Entonces, bueno, pues no, no viene no esta pregunta en, en la entrevista. Pero yo, como digo, pues eh, en ningún momento Laia ha dicho, ha dicho lo dejo. Eh, sí, que lo, sí que lo dijo en su día y al final, bueno, pues eh, reculó ¿no? para poder estar en el Mundial de Tenerife. Y yo creo que está en un, en un nivel de juego y de madurez personal y profesional que, que bueno, que no, va, que no va a decir que no. Yo creo que sí que la podremos ver si el cuerpo aguanta, o sea, es decir, si no tiene ninguna lesión porque su cuerpo aguantar aguanta pues yo creo que también podremos verla en, en el Eurobasket del año que viene. Porque se siente a gusto, ¿no? Mientras uno se sienta bien haciendo lo que hace. Y, y además, bueno, pues como lo hace ella, ¿no? De bien, eh, en fin. Yo creo que también que, que lo que digo, ¿no? Mientras eh, no va a decir que lo deja, pues por eso, ¿no? Porque quizá luego si hay una, una inoportuna lesión, pues bueno, le, se vería obligada. Pero, vamos, yo, yo también la veo ahí en, en la lista definitiva, ¿no? De, del Eurobasket siguiente. Y, bueno, pues como digo... Eh, ella sé que, que se coge unos días de vacaciones y como digo, me imagino que quizá el, en concreto Alba Torrens y Ana Cruz pues también ¿no? porque llegaron ya tocadillas al, al Mundial y, y les vendrá bien una semana de, de parón así que pues nada, eh, que disfruten en Melilla ¿no? de, de ver a la selección
1: Se va un pelín lejos, sí se va un pelín lejos la selección en este caso a... Hay que abrir
2: mercado, hay que abrir mercados eh, a gente, gente de África, gente de, de Marruecos, demás pues se pueden acercar también a ver el baloncesto femenino
1: sí, 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 yo no, no quito eso, pero eh, se va un poco lejos. Yo eh, entiendo que la selección tenga que pasar por todos los sitios y en este caso Hombre, merilla también ciudad de baloncesto y, y hay que también alabar ¿no? el, el trabajo que se hace allí y, y ponerlo en balón, ¿no? Y creo que la federación lo hace al, al llevar este partido, pero que digo que Pia un poco ha retirado, hay que cruzar el charco y todo, o sea que no te cuento nada. Eh, lo que es para viajar, pues habrá que coger avión y luego allí cruzar el charco pues como se pueda. Eh, alguna cosilla más de la selección
4: pues eh, no lo ponía en la nota de prensa me parece no sé si serán retransmitidos o no los partidos por Teledeporte esperemos que, que sí no el equipo va a centrar el lunes por la tarde en Guadalajara y desde allí bueno pues tendrán unos días de entrenamiento antes de ir a Ámsterdam a jugar ese partido ante Holanda del día 17 de noviembre como digo y bueno, pues eh, eso, ¿no? Que no, no comentan que vayan a ser retransmitidos. Eh, veremos a ver si Teledeporte hace, hace un hueco en su parrilla y podemos por lo menos pues verlas en acción a las medallas de bronce del último mundial.
1: Hombre, yo no tengo duda de ¿eh? que los partidos serán eh, retransmitidos por Teledeporte. Otra cosa sería. Un error, ¿no? Eh, yo creo que, que si lo. Lo pondrán, lo que pasa es que no, no habrán podido anunciarlo todavía. Tendrán que ver cómo está la parrilla, eh, horarios y demás para poderlo para poderlo emitir. Pero vamos, eh, no he emitido eh, estos ángel.
3: partidos. Ángel Sí. ¿Es cosa mía o el partido que jugaron contra Holanda fuera de casa creo que fue? O contra Ucrania, contra Ucrania fuera de casa eh, lo vimos por internet. Yo no tengo el recuerdo de que se harán por el deporte.
4: A ver, de todas formas, José Mari, los que son fuera de casa... Eh, no le corresponde tampoco a Teledeporte porque no va a mandar a nadie eh, para transmitir es verdad,
3: ¿no? es verdad es verdad creo que fue, mira, eso es por eso sí creo que dije que algo de eso, algún problema de eso es que Teledeporte podía emitirlo por eso que dices
1: pero vamos, que veremos a ver, ¿no? si pueden emitir los dos o, o solo que se juega en España que se juega en España seguro el, el de fuera
3: veremos Sí, sí, eso, eso sí, eso sí, el de fuera es verdad. Y es que yo el recuerdo que tenía que en, en el partido de Ucrania tengo el recuerdo de verlo por el ordenador. Es que no sé, no sé, pero igual oh, estoy equivocado, ¿eh? pero me sonaba eso. Y luego el comentario que ocho me empieza a sonar más esa situación.
1: Bueno, pues vamos a repasar eh, las agendas, si os parece. Como siempre, Virginia, eh, cuéntanos qué vamos a tener en Liga a Día este fin de semana.
4: Pues te lo cuento rápido, en Benvibre, en, no, en Ferrol, Baxi Ferrol recibe, eso sí, en Butillos Pajar y el Benvibre, este próximo sábado a las 7 de la tarde, en el estreno de, de bueno, pues del nuevo cuerpo técnico de Baxi Ferrol, no toda la suerte del mundo, al, al equipo gallego. Este mismo día, el sábado a las 6 de la tarde, en Salamanca, en Bisbur, el Perfumería Sanidad recibe a Durán Maquinaria, en Sino. A las seis y media en Guernica, en Malos, el Inter Guernica recibirá a RPK Araski en el Derby vasco. Veremos a ver cómo, cómo acaba la cosa. Girona recibe a que eso es el Pastor. Eh, Girona también ha jugado esta semana en competición de Europa. Bueno, igual que, que Gernica, no que ya lo ha comentado José Mari. Pero bueno, recibe a que eso es el Pastor, con lo cual se supone que, que no sucederá lo mismo que el fin de semana pasa frente a la SEU. Este, este partido eso sí será el domingo, ¿vale? El domingo a las once... O sea, el, perdón, el domingo once de noviembre a las seis de la tarde. En el, Gasca, en el Gasca, el sábado a las seis de la tarde, el Ideca Guipúzcoa recibe a Cadillac ojito, que las de la EU vienen contentas de ganar en Girona, aunque evidentemente Ideca también de ganar in extremis o al final del partido a Alcáceres. El domingo también en Zaragoza, Manfilter Estadio en Casablanca, recibe a Nissan Alcáceres Extremadura, visitan la que fue su casa eh, bueno, pues tres jugadoras que ahora en la camiseta verde-amarilla de Alcáceres, como son Sacovia, Barbie, Paola Ferrari y Gabi Ocete. Y veremos a ver, ¿no?, porque es un partido un poquito de, de necesitados este, el duelo de, de Salamanca, o sea, de casa, de Caca, perdón. Y el sábado también, pero a las ocho de la tarde, en la jornada del sábado, Snats Femenidia, que recibe en su pista Valencia Basket. Eh, bueno, Snats San Sanadria ha ganado la última jornada, recibe a las valencianas que bueno pues que vienen con la moral alta de haber estrenado también su casillero ya por dos veces y bueno como decimos no pues al final todos los partidos de la jornada por unas cosas o por otras son interesantes y el jueves que viene por supuesto a partir de las 10 de la noche lo contaremos ya en... ahora de locos
1: pues ahora eh. Sergio nos repasa eh el, el Liga pues estoy estoy teniendo problemillas
2: para, para conseguir el, el calendario de, de, la, de la nueva jornada, así
3: que si alguien pudiese yo, decirme y... yo yo voy a decirte algo, Dame vale. el... Ande, vete buscando. No, que quería que el sábado por la tarde tenemos un, una actividad deportiva en, en San Sebastián de de Cagatelorito que dicen, ¿no? Eh... Para el que no conozca la, la zona deportiva de Anoeta... El Deportivo pues está pegandito al estadio de Anoeta... Que encima está en obras ahora... Bueno, pues a las 6 de la tarde... Juega Ideca contra eh, seu A las seis y media hay un partido de rugby... Creo que es Estados Unidos Samoa o algo así... Y a las ocho y media hay Niyumbe... Que está pues pasando el estadio de la Real... Pues andas todavía un poquito más... Subes unas escaleras y te vas al quinto pino... Pero está en esa zona... Eh, juega el, el GBC y eh, es a las ocho y media, con lo cual tenemos un mare ahí de gente. Que por cierto, eh, hay una campaña de, eh, en, en la que han colaborado IDK y Guipuzcoa Básquet, y es que los ambos equipos pueden entrar gratis a los partidos, tanto de uno como de otro. Es decir, el abonado IDK entrará el canete en Iyumbe y pasará a Udo y el aficionado de Guipuzcoa Básquet. Eh, pasará gratis al partido de DK presentándose a uno de Guipuzco de pues, Lo cuento porque había mucha gente en las redes que tiene equipo masculino y femenino en la ciudad en distintas categorías y que, oh, pidiendo un poco que cundiera el ejemplo, pues bueno, no sé, si de alguna forma pueden hablar los clubs, pues que, mire, pues que este es un ejemplo que, que puedan seguir también, ¿no? Ahora, dale, Sergio.
2: Vale, sí, ahora, ahora sí que he conseguido eh, ver el, el calendario. Muchas gracias, eh, Chemari. Y buena la iniciativa, de como siempre. No sé si es eh, son los clubes directamente o es la federación la que también apoya ese movimiento, pero algo realmente sensacional lo que acabas de decir. Y nos vamos, como decía, a la sexta jornada de Liga Femenina, nos va, eh, Liga Femenina 2. Nos vamos al grupo A. Añere Rioja se va a enfrentar a Cortegada en un partido donde vamos a ver si no sucede la tercera derrota consecutiva del equipo gallego. Eh, luego, el eh, siguiente partido es, es Segle 21 contra Fundación Ardoy, eh, Segle, eh, que viene ya después de que sus jugadoras hayan hecho, jugado el 3 por 3 frente a Ardoy, al equipo Navarro, que está en clara fase ascendente. Siguiente partido fue eh, Cerdañola contra Maristas Coruña, dos equipos eh, en la tabla baja de la clasificación que van a jugar un partido muy importante. Siguiente partido es Mataró contra Inmobiliaria Víctor Antuña, dos equipos mitad de tabla eh, jugándose ahí, el, eh, digamos, el, que las alarmas no empiecen a sonar o que puedan eh, remontar el vuelo. Y un partido muy desigual, eh, Celta Zorca contra Lima Horta. El conjunto gallego contra el equipo catalán eh, en una, mm, completamente un desnivel en este partido bastante claro. Arsil contra Barça, un partido bastante atractivo. Y, por último, cierra esta jornada, un, el partidazo de la jornada. GDK, eh, GDK o Ibaizábal contra Patatas y Jolusa. El equipo vasco contra el equipo leonés, eh, el equipo castellano. En un, eh, para mi gusto, el mejor partido de la jornada, sin lugar a dudas. Eh. Y nos vamos al Grupo B con Olímpico 64, Colegio Santa Gema. Eh, en SAGE 2000 se enfrentará al, al CB Almería, al Mata Gigantes, eh, en un partido donde vamos a ver si consigue la primera victoria el conjunto de Olímpicos 64 o es Almería el que sigue para algunos, hay que, esto hay que decirlo, dando una sorpresa eh, grata para el, eh, la, los aficionados andaluces eh, seguramente. El eh, siguiente partido es eh, RACA, eh, Grupo AFESA eh, RACA Granada, que se enfrenta a Piquen Lacuina Claret, dos equipos en mitad de tabla, sobre todo eh, gracias a, a la jugadora belga en el caso del, del equipo valenciano. Y RACA, pues la verdad son jugadoras muy jóvenes, son JASP, eh, jugadoras eh, jóvenes, aunque solamente preparadas. Eh, vamos a ver un partido muy interesante en Granada. El eh, siguiente partido es Asisa Laurín de la Torre contra el laboratorio Sin Sadiet. Yo creo ya que el conjunto de Leganés está ya en, en esa dinámica que, que algunos esperábamos que entrase el, el equipo eh, del sur de Madrid. Se enfrentará al conjunto Andaluz, eh, que yo creo que en un, una eh, dinámica desigual en ambos conjuntos. Luego nos vamos a Murcia. Después de ese gran partido que hizo en Magariños, se enfrenta a otro grande, que es Ciudad de los Adelantados, el conjunto murciano contra el conjunto tinerfeño, en un partido donde, vamos a ver, Murcia, que se transforma en otro mata gigantes como Almería, o Ciudad de los Adelantados mantiene esa racha de cuatro para cinco victorias consecutivas. Luego, el partido de la jornada en, esta, en, en este grupo B, Campus Promete, el conjunto de Lovete, se enfrentará a Movistar Estudiantes en ese duelo de líderes. El líder invicto, Campus Promete, mientras que esa, esta última derrota en Murcia hace que Movistar Estudiantes esté con 4-1, pero que a lo mejor podría empatar a un 5-1 con Campus Promete, o promete seguir esa tónica invicta en el Grupo B. Y ya para cerrar, eh, Paciza Alcobendas frente a Spar Gran Canaria. Eh, dos equipos sobre todo, sorprende eh, lo que le está costando muchas veces entrar en los partidos a Gran Canaria. Mientras, Pací Alcobendas, que como decía Virginia, es un, es, el, es un equipo que entra muy bien en los partidos, pero luego parece que se diluye al final, pues veremos a ver qué sucede en el, en el ante la parada. Y por último, cerramos con eh, Mayectias contra la violencia de género frente a Centros Únicos Real Canoe. Aquí, dos equipos, eh, mitad de tabla alta. Eh, que se van a enfrentar. Yo creo, yo voto, eh, y seguramente a lo mejor Virginia también, la victoria de Centros Únicos Real Canoe, que se lo está haciendo de, va, de menos a más el conjunto madrileño, el del pez volador, y lo más seguro es que aquí, eh, Mayectias, eh, no es un equipo que en casa sea muy, muy fuerte, con lo cual podemos ver quizá eh, una victoria del conjunto madrileño o si no, eh, un partido muy interesante que va a, ser a, va a lucharse hasta el final por parte de ambos equipos.
4: No se le suele dar bien a Canoe tampoco ir a las islas. ¿eh? Yo creo que el año, el año pasado me parece que perdieron en, el, en tu estreno en la pista del de, Majestias, que, que se estrenaba en Liga 2. Creo recordar que Canoe perdió allí la temporada pasada, y como digo, no siempre los viajes a, a las islas tampoco son fáciles para los equipos de la península. Así que bueno... Pues veremos. A ver, de todas formas, yo, por supuesto, siempre voto por la victoria de Canoy Eso sí, me gustó el partido, me gustaron las jugadoras, pero eché de menos a unas cuantas. A, a, a una con un número 5 en la espalda, a una con un número 10 y a una con un número 7. ¿Qué le vamos a hacer?
1: Bueno, pues eh, solo nos queda por repasar cómo han ido las redes sociales, que imagino que habrá habido bastante, bastante movimiento.
4: Pues ha habido tantos movimientos que me pillas en ello y me faltaba... Perdona que te lo pregunte la antena, pero no me da la vida. ¿Tenemos preparado la novedad de hoy o la dejamos para la semana que viene?
1: Para la semana que viene.
4: Venga, pues que nos perdone Cris Hurtado, que la semana que viene ponemos la nueva sección. Pues efectivamente las redes ahí van echando humo, por eso no me da la vida preguntártelo de manera interna... Bueno, pues tenemos incluso hasta, hasta gente nueva que se, que se ha sumado a esta bendita locura que es la hora de locos, como, como son Garazzi, como es la propia Nogayelo, de la que hemos hablado aquí por la convocatoria de Lucas Mondelo, la Peña Dubi de Valencia Basket, como es Ainara Arroyo, como es Oscar, y como no ha sido hoy durante el programa, pero así fue ayer, eh, Estela Arroyo, Estel Arroyo que este año está jugando en Croacia y a la que, por supuesto, pues yo creo que. Un día podemos llamar y, y hablar con ella A ver qué tal la nueva experiencia Después de estar en Gran Canaria Pues eso, irse a Croacia Y por lo visto lo está petando, como siempre que Una es jugona, pues eso, ¿no? En, en la que, que juegue
2: Efectivamente, eh, cuando, cuando estuvo en Inglaterra Yo la llamaba de Queen of England Vaya partiditos que hacía en el Reino Unido La campeona
4: Pues eso, sí, es que a ver si lo, lo lleva Lo lleva la chica incorporado, ¿no? Así que da igual jugar en Gran Canaria En Zaragoza, en, en Inglaterra O ahora en Croacia a Paula Ginzo le gustó que comentásemos en la hora de locos. Bueno, pues la nueva lista de Lucas Mondelo. Hay muchísimos eh, me gustas a lo largo de todo el programa. Anes ahí contestaba que, ¡buah! Era encantada que sería un lujazo jugar con dos cracks como María Surmende e iniciar eh, la capitana de, de Ardoy al decir eso que se hacían un, un 3x3. Nos pregunta Vieja Gloria que si es que le ciega la pasión ante su pregunta de, de esta semana. Eh, más cositas, bueno, nos contaba Nano Ameneiro eh, un gran amigo de este programa que por fin partidos de, como locales que va a jugar hasta Celta Zorca, bueno, pues van a poder seguirse ya hasta finales de temporada en, en el Canal C desde este sábado que juegan ante Lima, Horta, Barcelona eh, sigo bajando, eh, María Surmendi bueno, pues también decía que vaya dos jugonas ¿no? que ella las, las quiere siempre en su equipo como decimos siempre, ¿no? se agradece que, que las jugadoras al final también interactúen con nosotros y que lo hagan en directo. Y bueno, también comentaba María Pina, se, se preguntaba que, que, claro, le ha parecido curioso lo de las 14 temporadas en Liga Femenina, y pre se preguntaba a sí misma que cuántos partidos llevaría. Bueno, pues mientras hablabais un poquito, he echado las cuentas y, y como dato curioso, pues le he contestado que lleva un pi, un 314 no pi de Pina Machina, en fin, 314 partidos hasta el día de hoy jugados en Liga Femenina por María Pina. Y ya que estamos, pues voy a dar todos los datos. Eh, 27 partidos su primera temporada en el Estu, 26 la segunda, 23 partidos en Rivas en la temporada 2007-2008, 28 partidos en León, 26 partidos en el Z de Vigo en la temporada eh, 2009-2010, en Zaragoza estuvo dos años, del 10 al 12, 27 partidos el primero, 21 el segundo, en Perfumerías Avenida jugó 24 partidos, el primer año 30 partidos el segundo, con Conquero únicamente disputó 19, porque recordemos que después de ganar la Copa de la Reina se marchó a jugar a Francia, con Guernica la temporada 16-17 también jugó 30, y la temporada anterior, o sea, la pasada, perdón, 28, y los cinco que lleva con Valencia Vázquez En total, 314 partidos de María Pina en Liga Femenina. De momento esto, 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 esto es todo, amigos.
1: Bueno, pues ya ha pasado también la, las redes sociales. Eh, para la semana que viene, como ha dicho Bill, tendremos más cosillas. O sea que os mantenemos con la intriga eh, durante siete días porque vamos con el baile.
0: brillan en el cielo Saltaremos por los aires Bajo columnas de fuego 24 horas nos quedan Ya importan menos las
1: penas Bueno, pues vamos cerrando como siempre eh, Pues despidiéndonos, ¿no? Sergio, muchas gracias Por pasarte una semana más Y nada, aquí estamos Para cuando gustes
2: pues muchas gracias, eh, seguiré gustando, seguiré disfrutando, espero que la audiencia, bueno, ya hemos visto en las redes sociales que, que nos siguen, incluso las jugadoras, con lo cual estoy más que orgulloso de, de esta bendita locura, de, de ser otro loco más, y nada, espero que a, a, haya disfrutado, que tanto a la audiencia en directo como a los podcasts eh, eh, haya mucha gente que se los descargue, y nada más, que aquí tenéis otro loco más.
1: Muy bien, eh, José Mari, eh, lo mismo, un placer que te hayas pasado una semana más por aquí y la semana que viene más.
3: Pues el placer es mío, yo encantado, encantado de compartir estos momentos con todos vosotros, con la audiencia, un saludo para, para todas ellas, para las jugadoras que, que nos oyen también, que la verdad que emociona, ¿no? Como bien decís que, que las que juegan a esto, pues nos... Escuchen también ¿no? Y que y que, que opinen O por lo menos eh, Dejen su, su granito de arena ahí, ¿no? Está está bien, es bonito Eso eso gusta
1: Y queda por despedir A Virginia ahora. Bueno, como siempre Virginia Un placer hablar contigo De baloncesto femenino Y la semana que viene más
4: Pues la semana que viene más Y mejor Hasta entonces
1: O por lo menos igual bueno, pues como siempre, agradecer a Hitor Arroyo, que hizo que esto sonara eh, todo lo bien que ha sonado. Eh, a aquellos que, como siempre, están vigilando en la sombra, como Lou Mesa. Y nada más. Muchas gracias a vosotros por escucharnos, por descargarnos, etcétera, etcétera. El próximo jueves, más de la Hora de Locos, aquí en Pasen por Ancesto Radio. Y en Pasen por Ancesto Radio, mucho más Banocestino. Nada más, me despido, como siempre, muy buenas y hasta luego.
6: Si me lo pides, por favor, estaré encantado, no me imagino a ningún mejor, a que sean tus labios aquellos que me digan adiós, y que nos queden pequeños los cuernos. Okay.
5: Máxima pasión del mundo en hasta nosotros escucha tu
1: radio online de baloncesto tres subedores punto pasión baloncesto radio puntocom